0: Ahí estaba Mónica. Ahí está Mónica Carrillo con nosotros y nuestro siguiente invitado es uno de esos que dejan huella ya por donde van, pero no únicamente profesionalmente, donde demuestra sus tablas, bien delante de las cámaras o encima de un escenario o interpretando delante de un micrófono, pero donde de verdad deja huella es con las personas con las que comparte su tiempo. Mientras preparaba esa entrevista y reconozco mi debilidad y confieso ser un fan, he descubierto que cuando no actúa es un gran compañero y como persona de las pocas que se encuentran
1: en la vida. Buenas noches. Ustedes tienen una imagen de mí que no se corresponde con la realidad. No. No, 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 no. No soy ese galán irresistible con forma de juareguista que ustedes piensan. No. Lo siento. Aunque lo parezca, no soy perfecto. Tengo un gran defecto que quiero compartir con todos ustedes. No me gusta conducir. Lo sé, lo sé. Ahora habrá miles de fans adolescentes rompiendo mis fotos. Pero déjenme, déjenme, por favor, que se lo explique. Le he cogido miedo al coche. Y eso que al principio me, me pareció interesante. ¿eh? Sí, sí, incluso llegué a escribir un libro contando mis experiencias sobre mi primer año de carnet. Lo titulé 12 meses, 12 partes. Bueno, la cosa es que un día tomé una sabia decisión ir siempre en taxi. Bueno, y
0: precisamente en taxi ha llegado a nuestro invitado a los estudios de Onda Cero. A punto de cumplir 60 años, José Luis Gil está más en forma que nunca y actualmente podemos verle encima de las tablas del teatro dando a vida a Cirano de Bergerac, un personaje que para nuestro invitado lo tiene todo. ¿Cómo
1: estás, José Luis? Buenas noches. Pues muy bien, muy bien, estupendamente. Pues casi, casi cumpliendo un, un sueño que yo no sabía ni que tenía. Eh, haciendo Cirano de Bergerac por los teatros de España. Estamos de gira <coughs> y, y entraremos en Madrid allá por marzo de 2018. Tenemos gira, uh -huh. uh, afortunadamente una gira preciosa. Y, y haciendo un personaje que yo, cuando estudiaba arte dramático en mi niñez, si se cuando tenía 12, 13 años, pues siempre lo hacíamos como, como ejercicio actoral, pues entre otras, como otras cosas, como... Eh, en versos en, en, en castellano, autores españoles y tal y hacíamos fragmentos de, de Cirano de Bergerac ¿no? pues esas cosas tan irreconocibles como el duelo rimado ah, o la escena del balcón con, sí, ¿eh? con Roxana y Cristian y, y siempre nos quedábamos ahí, yo evidentemente ya me había leído la obra completa y, y, y de, pensaba que era un personaje que lo tenía todo ¿no? que, que era, un, debía ser un gozo ponerse en aquellas botas, aquella capa ponerse aquella espada y, y vivir las aventuras mmm, tremendas de, 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 de amor y de, de personaje aguerrido uh -huh. eh, y eh, pretencioso y me, no sé, me, ten, lo tenía todo y luego ese fondo romántico que era el motor de, de su vida ¿Sí? todo eso detrás de una gran nariz que le impedía ser como él le hubiera gustado ser, expresarse como como a él le hubiera gustado, con, incluso, con, sobre todo, con su amada, que era el motor de su vida, pero eh, como era un gran poeta, lo único que hacía es expresarse de maravilla, uh -huh. barrer a todo el mundo, no solo con la espada, sino con la dialéctica. Uh -huh. Bueno, eh, a los 11 años comienzas en el teatro. Supongo que
0: en Zaragoza, tu tierra natal, esto es vocación, lo tuyo es vocación absoluta.
1: Uh -huh. Yo a los 11 años ya no estaba en Zaragoza. Uh -huh. No, yo soy de familia completamente maña-aragonesa, Uh -huh. Mis padres y mis abuelos y mis dos hermanos mayores ya fallecidos, por desgracia, eh, nacieron en un pueblecito de Teruel, de 200 habitantes, que se llama Odón, y que luego emigraron, mis padres tuvieron que emigrar a Zaragoza en busca de trabajo y de mayores posibilidades, porque no estamos hablando de los años 50, 50 hay bastantes, pero en una época muy dura y, y bueno, esa, esa oportunidad se le surgió a mi padre en Madrid en una, a través de un hermano de mi madre, un tío mío que ya estaba en Madrid y con, le consiguió trabajo y una posible estabilidad con una familia en la que ya les nacía el cuarto hijo entonces eh, se vinieron a Madrid siendo yo prácticamente un bebé uh -huh. y yo me crié en Madrid aún así yo siempre digo que soy maño y que soy de Zaragoza y lo digo con mucho orgullo porque yo siempre he vivido en mi casa con mis padres con mi abuelo con el que he convivido conviví los 11 años primeros de mi vida con el que dormía incluso muchas veces y, y siempre he vivido un ambiente muy maño. siempre se ha hablado de, de, de la tierra y siempre se ha hablado de, de la familia que estaba allí y de, de los primos y de y bueno cada vez que salían la televisión en aquellos programas de eh, de, de, de coros y danzas que, que bueno que, que participaban uh -huh. ¿no? los recuerdo perfectamente en la niñez que siempre ganaba Zaragoza, Huesca o porque la Jota siempre ha sido muy muy de allí. muy vistosa y, <risa> y muy alegre y ganaban ¿no? y mi padre yo lo recuerdo llorando y gritando a la maño cuando en la final o sea que buenísimo, buenísimo. O sea, y recuerdo tener un póster de los de los cinco magníficos de, de, en el fútbol eh, eh, Cana Canario Santos Marcelino Villa La Petra, que aparecieron en un póster pues, del periódico el, el Marca, de, de, sí, sí, sí. De que, y estaba en puesto en mi, en mi habitación, por alguno de mis hermanos y por mí. no, no Vivíamos, eh, éramos del Zaragoza y evidentemente del Madrid, porque es que vivíamos, o Model Alleti, pero en mi caso éramos, yo era del Madrid. Y, y bueno, ¿Veras? sí, soy. Soy del Madrid del Zaragoza. Lo que pasa es que el Zaragoza me da muchos disgustos es en los últimos años. ¿no? además que estar en segunda división, que es un sitio muy incómodo en el que estar para jugar al fútbol. ¿no? ¿Eh? Muy bien. Vamos a dar un, un repaso ya de, de, de lo que es
0: toda tu vida. Eh, pero la televisión te ha dado la popularidad, de la que me consta que no huyes. ¿eh? Eh, siempre haces un hueco para una foto, pero antes de esa popularidad era el doblaje tu día a día. no eh, Vamos repasando algún que otro personaje, porque los que has hecho... Son de lo mejorcito.
2: Lenguas de Alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no
3: tengo pipas. Tengo
2: higadillos de erizo y bazo de ocelote. No,
3: okay. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? Comida normal. La vida sí, de Brian, ¿no?
0: La vida de Brian. Decir, yo he participado en esa película doblando, tiene que ser un orgullo, ¿no?
1: Sí, y más con el tiempo. Son películas de culto que se van quedando sí. ahí y esta película de, de mucho culto, porque eh, yo recuerdo que en aquella época eh, esta película triunfó en versión original subtitulada, que era, era una cosa rarísima, pues solamente se exhibían en cines de arte y ensayo y, uh -huh. y, y estuvo como dos, tres años en cartel, en un solo cine en Madrid, pero al que acudíamos... Eh, eh, reiteradamente, eh, los fans de, de, de esta película, los, los que descubrimos a Monty Python, uh -huh. con, quizá antes ya, pero con esta eh, con esta película, eh, se hizo muy famosa, muy conocida dentro uh -huh. de, de los cineastas, eh, aquí en, en Madrid, en versión original. Entonces, uh -huh. cuando se dobló, fue años después. Y yo, cuando se, me llamaron para doblar esta película, yo ya la, la conocía, la había visto en versión original, porque entonces no existían los vídeos ni, uh -huh. ni mucho menos internet como para tener acceso a ella más que yendo al cine. Y yo ya la conocía y cuando me llamaron para, para doblarla dije, ojo con esta película. eh con Esta película es una película muy conocida y que si ya el doblaje se cuestiona muchas veces por muchas cosas, eh, vamos a tener que tener un cuidado extremo en, mucha, en, en, en desde el principio, en la adaptación, en... en en el reparto, y en el, porque, porque es una película que no, no puede quedar mal, o sea, uh -huh. no, 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 ni regular, o sea, hay que ir a por todas, evidentemente, no se trata de, eh, el original no de mejorarlo porque es imposible, pero vamos a eh, hacer una cosa muy digna y a tomárnoslo muy en serio, aun siendo una película bastante cómica, uh -huh. pero pero cuidado con esta película, que y efectivamente, y creo, muy bien. creo que acerté, y creo que se eh, se, se hizo como se puede hacer el doblaje en España, hoy en día incluso, que es tomándoselo muy en serio y haciendo un buen trabajo desde el minuto uno, desde la traducción. No. Tenemos más
0: personajes, pero que vamos a escuchar enseguida, porque ahora lo que vamos a hacer es una pausa, escuchamos las noticias de las once y enseguida volvemos aquí en Nadie. Es perfecto. <risa>
3: Nadie es perfecto Nacho Arias
4: no puedo creerme Sugar, Soy falso y embustero Un saxofonista Uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo Lo sé, y no me importa Sugar, ¿sí?
3: Hola papá, oye, ¿estás en la playa?
4: Sí, hijo, llegamos ayer, ¿por?
3: Buah, pues nada Es que me ha llamado mi vecina Que anoche robaron en varias casas de la urbanización Y no sé si en la mía también Y era por si estabas para ir a comprobarlo Pero nada, a ver a quién encuentro ahora
5: este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
6: Son las 11, son las 10 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas noches. Una mujer española ha fallecido en Namibia y seis personas más han resultado heridas de diversa consideración al sufrir un accidente en un autobús con turistas españoles en el noroeste del país. Según informan fuentes diplomáticas, los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona y se desconoce con exactitud la gravedad de sus lesiones, así como las causas que han provocado el accidente. En el autobús viajaban 21 turistas españoles en un viaje organizado por una agencia con sede en Barcelona. Más cosas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado el indignante despliegue de odio, fascismo y violencia efectuado por todas las partes implicadas en los violentos incidentes registrados en la ciudad de Charlottesville, en Virginia. Después de dos días de violencia entre neonazis y antifascistas, al menos un participante en una manifestación de izquierdas ha muerto atropellado por un vehículo. Hay además una veintena de heridos. Corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia.
7: Después de que las autoridades de Charlottesville confirmaran la muerte de una persona durante la marcha supremacista, Donald Trump compareció para condenar la violencia. We condemn Condenamos in the strong, de la manera más fuerte posible esta atroz muestra de odio, intolerancia y violencia y de varios bandos. En sus palabras, el presidente evitó referirse a los supremacistas, que desde anoche protagonizan diversos altercados en la localidad de Virginia, que también han dejado múltiples heridos. Trump incluso ignoró a los reporteros que le preguntaron explícitamente si apoyaba a este movimiento racista que abiertamente le dio su voto en las pasadas presidenciales. La multitudinaria concentración fue convocada para protestar por la retirada de una estatua homenaje al general Robert Lee. Se trata de un militar que luchó en el bando confederado durante la guerra civil estadounidense el mismo bando que dominaba el sur del país donde se permitía la esclavitud
6: La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ha aprobado el adelanto para octubre próximo de las elecciones regionales que debían de haberse celebrado en diciembre pasado y se han pospuesto en dos ocasiones para responder con votos a las amenazas contra el país después de que el presidente norteamericano Donald Trump asegurase que su gobierno no descarta aplicar una operación militar en el país caribeño el canciller Jorge Arreaza ha rechazado de la manera más categórica las declaraciones hostiles de Trump
8: Es el momento de la unidad de todos los pueblos de bien de todos los seres humanos hombres y mujeres de bien contra las pretensiones de guerra contra las pretensiones de uso de la violencia para imponer por la fuerza, el criterio único y el sistema único por parte del imperio norteamericano en pleno siglo XXI.
6: Y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido de que la asamblea que los trabajadores de ULEN van a celebrar mañana es la última oportunidad que tienen para aceptar la oferta de mediación y evitar un laudo arbitral obligatorio que ponga fin al conflicto en el aeropuerto del Prat. De la Serna ha lanzado este mensaje al tiempo que se ha puesto en marcha el dispositivo especial de la Guardia Civil para reforzar las líneas de control en el aeropuerto a partir del lunes. Información deportiva con Javier Matiachi.
9: Acaba de terminar la penúltima jornada del Mundial de Atletismo de Londres con la despedida de Usain Bolt que no ha podido ser más amarga Enviado especial, Félix José
2: Casillas No ha podido ser peor para Usain Bolt que está todavía tendido en la pista Se ha lesionado en la recta final cuando cogía el último relevo Es cierto que no iba en cabeza y Usain Bolt sigue tirado en esa recta Va a salir del estadio en silla de ruedas el jamaicano por lo tanto en esta final del 4 100, que era su última carrera en un estadio y la victoria final también con sorpresa ...para Gran Bretaña que ha derrotado a Estados Unidos... ...los fotógrafos ahora sobre la pista... ...la fotografía va a pasar a la historia... Usain BOL se despide del mundo del atletismo... ...lesionado en la pista del Estadio Olímpico de Londres. En fútbol en el
9: trofeo Ramón de Carranza... ...en juego la final entre Málaga y Las Palmas... ...al comienzo de la segunda parte... ...vencen los Canarios por un gol a cero... Además, Atletic y Alavés han disputado un amistoso que, que ha concluido con empate a dos. El trío arbitral ha abandonado el campo tras una tangana entre jugadores de los dos equipos, por lo que no se ha podido disputar la tanda de penaltis. Y recordamos, mañana gran premio de motociclismo de Austria. En MotoGP la apoyo ha sido para Mar Márquez por delante de Andrea Dovicioso y de Jorge Lorenzo.
6: Más noticias en próximos espacios informativos y a través
3: de nuestra página web ondacero.es. ¿Sí? Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
7: Sí, hijo. Llegamos ayer. ¿Por
3: pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también y era por si estabas para ir a comprobarlo pero nada, a ver a quién encuentro ahora
5: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es
3: Es perfecto. Nacho Arias.
4: Sugar. Soy falso y embustero. Un saxofonista. Uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo. Que... Y no me importa. Sugar, sé razonable. Vuelve a donde están los millonarios. Procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él. En lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas. Prefiero tus deudas que los millones de otros. Pero...
0: Pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar las noticias de las 11 de la noche y estamos con José Luis Gil en este Nadie es perfecto. Estábamos hablando del doblaje. Eh, Más personajes que has doblado. A Patrick Swayze por ejemplo, un clásico. No permitiré que nadie te arrincone. Vamos. Que seguro que te, la han, te han dicho muchas veces que la diga, ¿no? No permitiré que
1: nadie te rincone. ¿no? Sí, la he grabado alguna vez en algún <risa> móvil. ¿no? Sí. O sea, sí, hay, algo, hay varias. Las que tienen mayor demanda son las de Toy Story y Buzz Lightyear, ah, lógicamente.
0: Buzz Lightyear, uno de los grandes, sí. películas maravillosas, las tres partes. Eh, he oído que has dicho que incluso lo hubieras hecho gratis, también formar parte de de, un, de una trilogía como ha sido Toy Story, que creo que hay cuarta, ¿no? De eso, ¿Que dice eso dicen,
1: ahí. sí, sí. Que va a haber cuarta. Yo Contarán que...
0: contigo, me imagino. Ah, no,
1: sí, sí, eso ya, ya, en ese momento estuve a punto de no hacer la tres, ¿eh? ¿Sí? Sí, nos vemos ahí hasta que llegamos a un acuerdo. Uh -huh. eh, no, 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 perdón, no fue la tres, fue... Buscando a, Nemo, o sea, buscando a Dori. Eh, Quiere decir que las circunstancias de que, como pasan los años, pues bueno, las circunstancias, incluso las políticas de las empresas, cambian ¿no? a la hora de contratar a la gente. Y uno, pues ya hay cosas que no, que sí, que haría gratis, pero no favoreciendo a alguien que no se lo merece. Yo lo haría gratis o lo, haría, o lo que ganara se lo daría a una ONG, pero no. no. ¿Echas de menos el doblaje, José Luis? No, no, no lo he hecho de menos porque hice muchísimo. Hice mucho, mucho, mucho doblaje. Y encantado de haberlo hecho. Porque yo entré en doblaje casi por accidente. Y muy joven, pero por yo estaba haciendo teatro. Y me ofrecieron a hacer doblaje porque venía un aluvión de películas de... de de, de institutos, de, de, de universitarios, de todos Porque estos que ahora parece. están ahí, los Tom Hanks, Tom sí. Cruise, todos eran unos niños, eran unos críos que estaban empezando a salir en Rebeldes, en Patrick Swayze, en Rebeldes doble a Matt Dillon, y todos estos eran, un, que venía una generación uh -huh. absolutamente... ...que en el, en el doblaje pues, necesitaban voces jóvenes... ...no estaba sí. preparada... Para, y, ...y bueno, y tiraron de mí cuando estaba haciendo teatro... ...que si me importaría hacer una prueba... ...y yo no había hecho doblaje en mi vida, por supuesto... ...y me ofrecieron un contrato... ...cosa que me daba una, una seguridad... ...para llegar a final de mes... ...en algo que yo pensaba que la vida... ...no tenía sentido si no era saliendo de un escenario... ...aunque fuera con una lanza... ...pero, pero ya tenía ciertas responsabilidades... Uh -huh. ...a mi cargo, familiares y eso... ...y el hecho de tener un, un sueldo al mes ya me, me produjo... ...satisfacción, mucha... y tranquilidad. Y... Después llega la serie, la primera, creo que fue Fernández y Familia. Eso fue anterior. Fue eh, anterior al teatro, pero fue, fue la primera serie, ¿no? Sí, sí. La, la primera serie, que, eh, quizá hubo alguna algún intento, sí, sí me, como, no como serie como tal... ...pero sí, Fernández y Familia. hicimos eh, Recuerdo que estuvimos un verano grabando, eran capítulos de media hora, de veintitantos minutos y grabamos como cuarenta y tantos en dos meses y medio una cosa así era una era un intento de hacer una sitcom eh, en España diaria que no se hace en ningún sitio pues de, de otro tipo de, de pues, en la, en lo que llamamos culebrones novelas con una cierta continuidad diaria bueno pues eso te pero una sitcom eh, diaria hacer Frasier un capítulo diario, pues bueno, no se lo planteaba nadie. Pero aquí se lo plantearon y, bueno, la pusieron en un mes de agosto, una cosa rarísima, y como a las 8 de la tarde, claro, que la gente pues, no estaba de audiencia, pues fue, no digamos ni mal, pero fue regular. Y entonces decidieron que todos los capítulos de los 43 que habíamos hecho, pasarlos a emitir el viernes por la noche, entre lo que era el... el el, las noticias y la, y la película que ponen, que era un peliculón, se gastaron dinero en comprar buenas películas, y tuvimos una audiencia maravillosa, siempre estábamos entre los tres primeros más vistos del día. Ajá. Y si incluso me llamaron para, para hacer más capítulos, y claro, era una producción que resultaba práctica y, y barata, y, y yo dije que no, porque, porque en esas mismas circunstancias no lo quería hacer, o lo hacíamos con un poquito más de tiempo, para cuidar un poco más, y eso... Entonces decían que esa se sería de presupuesto y se fueron a hacer otra serie por ahí que no...
0: Fíjate que yo recuerdo recuerdo mucho a esa, esa serie, me, a mí me gustaba mucho, y me gustaba mucho sobre todo el cuñado que tenías en la,
1: en Guillermo, la serie. Guillermo, en Guillermo, Guillermo Romero. Luego en salir del armario estuvimos juntos. Sí. Guillermo, buenas noches
10: pirata, no te lo esperabas.
1: ¿eh? Qué bueno oírte, qué bueno. bueno me encanta. Me la
10: ilusión que me ha hecho que me llamen a mí, que, que te van a entrevistar y decir, bueno, yo quiero estar, pero vamos, todo, todo lo que puedo contar es bueno, maestro.
1: Qué gusto. Así ¿Y cuánto, que... cuánto hablo de ti? De ¿Qué pues desperdicio vamos. para el teatro eres? ¿Ves lo que te decía Nacho?
10: ¿Ves lo que te decía Nacho cómo sí. es?
1: Estás haciendo
10: una entrevista maravillosa, yo he estado disfrutando, escuchando, y lo primero que tienes son buenas palabras para
1: mí, Nacho, lo que te dije. Pero Entonces, tú re recuerdas que... en salir del armario, que dije, sí. que después de hacer, sí, sí. recuerdas el proceso, ¿no? Hombre, eh,
11: por supuesto. No,
1: te lo no, pero no por nada, te lo voy a recordar una serie de razón. Confirmando lo que eh, había dicho un poco, un poco eh, tiempo antes, delante del atril hay gente como Guillermo Romero. Guillermo Romero, uh -huh. des, eh, eh, no, eh, empezamos a hacer salir del armario a, a componer el, el reparto y bueno, yo ahí en, tampoco me inmiscuyo demasiado en los repartos, eh, de las obras el que interpreto, ¿no? me, me, me comentan y yo uh -huh. doy mi opinión. Y después de hacer como ocho o diez pruebas, actores que que no, no, no por esto quiero decir que sean malos, ni mejores, ni peores. Que ya eran algunos que ten bastante conocidos, unos por la televisión, otros por otras cosas, y nadie les convencía. Y todo y a mí me, Bueno, pues estaban bien, y, pero no, nadie les convencía. Y entonces, en una reunión ahí, tomando un café, de oye, ¿me permitís que os dé un nombre? No os va a sonar. A lo mejor sí, porque ya había hecho Guillermo alguna eh, televisión. Recuerdo que había hecho alguna alguna serie y e incluso había hecho de presentador. y ta. Pero digo, quizá no suene. Pero yo os aseguro que es buenísimo, que es buenísimo. Ah, pues sí, tráelo, venga. Tráelo. Y viene él. Y yo digo, y yo me quedo. Yo me quedo ahí para hacer la prueba con él, o sea, Para que hagamos, eh, para que no se sienta. Porque él tuvo el detalle de hacer eso mismo conmigo cuando yo. hicieron el casting de Fernández y Familia.
10: Madre mía, José Luis, Sí, eh, sí
1: me acuerdo perfectamente que un día Antonio Madre Hernández mía. me llama y estoy en el coche yendo para casa, Pero, oye, ¿quieres venir a hacer el casting de la serie? Y digo, no, no voy a ir, no quiero, hacer la, no quiero hacer televisión, no quiero hacer la serie, estoy muy tranquilo, estoy muy bien y además es que, ¿para qué? Te voy a hacer el piloto y luego te van a decir qué bonito quedaría esto hecho por fulano de tal. Vale, pues no, no voy a ir. Entonces me dice no, no, no. <risa> es como es Antonio que, un tío maravilloso que dice, no, no, no te estoy preguntando estoy diciendo que vengas ahora mismo a hacer la prueba. Está aquí Guillermo, que dice que se queda si vienes y hace contigo la prueba. Y, y bueno, y Antonio, sobre todo, era, una, y es un amigo del alma, aunque no nos veamos, ¿no? Pero, y yo dije, me estás diciendo que vaya, ¿no? Y digo, sí, sí, estoy en un atasco, bueno, lo que tarde. Y fui allí, y él se quedó para hacer la prueba conmigo, que hacíamos cuñado y eh, hacía, sí, pues eso, pirata, que me llamamos pirata, y todo eso. Pirata era el. No el sé pirata. si en salida normal. El, 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 bueno, total, que eh, se quedó, hicimos una prueba allí, un poco esto, y, y hicimos Fernández y familia. Y yo me quedé. Y vino, hizo su prueba. El director, en su, digamos, desconfianza de no conocerle, pues le pedía cosas. En un texto que era prácticamente inventado, porque no creo que ni que les hubiera dado tiempo a pasárselo. Y entonces se la hizo de todas las maneras posibles que puede pedir un director. Más alegre, más cachondo, más simpático, más irónico, más duro, más dramático, más eh, jodido, más... Al... todo, Todas las maneras posibles y todas las clavaba. O sea, bueno, yo... ¿puedo
10: interrumpir ya, Nacho, por favor?
1: Sí, sí. sí porque he hablado no, demasiado lo no reconozco. Tú sabes,
10: José Luis, tú sabes, José Luis que, que el doblaje es una gran escuela, por lo menos para tener herramientas, ¿no? Para ir hacia, hacia esos estados de ánimo, emociones que nos piden los directores. Y, y yo, la verdad, es que lo no traigo mucho de esa escuela. Evidentemente, es, un, es una técnica totalmente diferente y, y tiene que tender a más naturalidad que el doblaje, pero, pero nos sirvió de mucho. Sí. Pues, pues encantado no, pero, de estar aquí. Pero o sea que de que... verdad
1: que, que es un desperdicio. Yo no pierdo la esperanza bueno, de que en algún montaje bueno, bueno, coincidamos yo, otra vez.
10: Pues yo, yo le pido a la vida que me vuelva a unir así en un escenario, porque de verdad que el yermo... recuerdo que tengo de esos año y medio es Maravillos, Oye,
0: contadme verdad. qué os pasó con el agua en el Teatro Alcázar. Uf. <risa>
10: Cuéntalo pues, pues nada, eh, estábamos en plena, eh, en plena función y entonces se ve que había un techo, pues un falso techo mal sellado, tal. empezó a chispear. Estaba cayendo una tromba de agua en Madrid impresionante. Nosotros seguimos con nuestra función diciendo, mira, está chispeando y tal. no Bueno, el chispeo se convirtió en jarreo, al final en cascada y nosotros cada vez salíamos más mojados al escenario. Sí, sí. Y ya llegó un momento en que, bueno, ya era castiano porque nadie decía nada. Bueno, José Luis se resbaló, me parece, no se va sí. a hacer daño... Pero dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, salió y entonces dijo directamente a todo el público: bueno, si es eh, en el guión, como ustedes verán, no, hemos, no estamos hablando de nada de lluvia, pero nosotros salimos cada vez más mojados, ya se empiezan a, a reír en el público y tal. Lo explicó de una forma súper natural y sencilla: les cambiaremos la entrada por el día que rijan o les devolvemos el dinero, pero tal todo el mundo súper amable, aplaudiendo, a rabiar. Y una situación que podía haber sido muy dramática, porque no hay, no hay que olvidar que hay muchos focos allá arriba, y estaba cayendo una cascada de agua. Sí, sí, pero en el escenario, ¿eh? Pues, ¿eh? O sea, pero, en uno de los
1: sí. hombros del escenario, que es donde debía sí, estar sí. el agujero el problema, llegaba a un momento que era imposible. <risa> y ya el ruido, aparte del ruido que se oía, de, de, de que estaba diluviando, pero el, sí. estaba muy peligroso uh -huh. pisar ese escenario y seguir con la función. Pues nada, Guillermo, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
10: No, no, este no, no abierto, gracias a, ¿eh? a vosotros por haberme dejado compartir este ratito. Maestro, un abrazo muy, 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 muy fuerte, un, que te quiero mucho. Un abrazo ¿vale?
1: y acuérdate de lo que hemos hablado.
10: Vale, un abrazo muy <ríe> que te quiero
0: Bueno, series, pero para series Sin duda, la que más éxito ha tenido Además, por cierto, una que en esta casa En, A en A3 Media rompe récords Fue hay quien viva Cinco temporadas y casi 100 capítulos en Prime Time
1: La tía Carmen tiene 46 años Amparo tiene 5 años menos que Luisa Y la edad de Luisa es la mitad de la de la tía Carmen ¿Cuántos años tiene Amparo?
2: Pero yo este
4: problema lo veo de muy mal gusto, señor Juan, porque habla de la edad de las mujeres y eso está feo. Los matemáticos es que no respetan nada.
0: Aquí ya pasas a ser el presidente de la comunidad, bueno, de todas las comunidades de este país.
1: Sí, sí, sí un poco. Lo que es la vida, ¿eh? Yo cuando me ofrecieron aquí No hay quien viva, me pensé, lo único que pensé, leí el guión, me pareció muy divertido, me pareció que aquello tenía que ser divertido hacerlo por narices. Y pensé, bueno, ¿qué puede pasar con esto? Que grabemos cuatro capítulos, que no pase nada y que y que sigamos con uh -huh. con nuestra vida. Bueno, pues pues lo hago, lo hago. Eh, salvado una pequeña diferencia que había de tipo económico, eh, eh, me metí. Pero con, pensando en eso, ¿eh? dije, y así estoy... Eh, no, un par de meses de, que tampoco me quita pilla un poco en verano tampoco me va a quitar mucho de mi trabajo bueno, lo que hacía básicamente entonces que la publicidad eh, en un 90% y un 10% de doblaje Pues dije, lo hago Y me, me, me apetecía mucho hacerlo Y tenía pinta de ser muy divertido Y efectivamente lo hicimos, hicimos cuatro capítulos Nos fuimos de vacaciones, volvimos, empezamos a grabar Empezaron a emitirlo y pasó lo que pasó uh
0: -huh. No me resisto a preguntarte ¿Cómo es José Luis Gil en su edificio? Eh, si ¿sí ha sido alguna vez presidente De la comunidad ¿Cómo? ¿Qué dicen esos vecinos? Mira,
1: <risa> yo tengo una gran suerte. Me vivo en el, prácticamente en el centro de Madrid, muy, muy cerca, y vivimos en un, en un edificio de seis plantas, de, de seis vecinos, nada más. Y, y donde las reuniones de vecinos, a las que yo casi nunca asisto, ya he asistido una o dos en mi vida, y de eso se encarga encargado mi mujer, y, y, y si no, pues bueno, son cosas... Que es muy fácil llegar, llegar a uh -huh. acuerdos y la gente es muy normal y cuando no, pues ya está. Pues si alguien se pone muy tozudo, se le deja y ya está. ¿no? No, Quiero decir nada que... que ver con la ficción. Nada, nada. Aparte nada. <risa> es que a mí no me inter... nunca me ha interesado el, el tema. eso Yo puedo comentar eso que te he dicho de las carreras, pero cuando se sé pinta? Porque... Bueno, pero lo comento así, ¿no? No, hago de, no hago de ello un problema.
0: Otra cosa que me consta, que estás muy orgulloso de haberla hecho, en 2009 estrenas junto a Amparo Larrañaga y un gran elenco de actores, ser o no ser.
1: La verdad, recuerdo perfectamente cuando Pedro, un amigo común, un productor, y, y yo, y creo que estaba mi mujer, sí, sí, fuimos a cenar. Eh, y me, me lo ofreció, me lo ofreció Pedro. Mira, tengo esto. Digo, yo, yo recuerdo que estaba un poco desencantado, quería dedicarme a no hacer las dos cosas, terminé haciendo teatro y, y televisión a la vez y estaba un poco cansado. Y, bah, y mira, tenía en mi cabeza dedicarme a hacer esa temporada de la serie, que ya estaba bien, y, y no no hacer teatro y yo no sé si Pedro estaba un poco al corriente de eso que dijo, oh, no esto vamos a tomarlo un poquito más en serio vamos a hacer una cenita, o sea, una cosita que no sea un guión que le mando y me, y cuando me lo puso encima de la mesa dije, ¿pero se puede? ¿se puede hacer esto? ¿se puede hacer ser o no ser de Lubitsch en teatro? no sé, yo me imaginaba el película digo... No será mutilar demasiado, no perderá mucho, porque a mí la película yo, me, me fascinaba. Otra de arte y ensayo, ensayo que se ponían en el Bellas Artes, a las que mis amigos de, de aquella época y yo recurríamos cuando se nos acababa la cartelera. Vamos a ver otra de ser o no ser en versión original. Y, y, y la conocía perfectamente, y, y bueno, me encanta esta película, pero ¿se puede? Y, pues bueno, voy a leérmelo. Y, para, hacer, y, bueno, para hacer el Yo septura. Digo, bueno, el Yo septura, madre mía. Me pareció que era. Bueno, eso parece que me, me creo ya la duda suficiente como para leérmelo y, y, y después de una conversación sí, en casa sí, sí. me voy a meter en esto. Mauro, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. <risa> Compañero también de, de reparto de... ¡Mauro! ¡José! ¿Hacía
1: mucho que no hablabas? <risa> no, es que Pero sí. somos unos canallas, ¿no? Somos unos canallas, sí. ¿eh? ¿Cómo estás? Perdonar esta bien, cosa personal porque, como nos vemos poco, y no, yo me, me gustaría encontrármelo todos los días El servicio público sí. de la
10: radio. <ríe> Todo muy bien, José, tú igual. ¿no? Ya,
1: ya sí, 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 ahí vamos. Ya veo que. Sí, tenemos eh, una
12: cena pendiente. Ya tengo,
1: sí. tenemos, el día que la hagamos, vamos Pero a hacer varias. una cena gitana de una semana. <ríe> vamos a hacer. <ríe>
12: yo tengo que contar una anécdota eh, porque quiero potenciar. Como estuve hablando ayer con Nacho, eh, me pediste que, que contara una anécdota de, de José Luis. Eh, para, que, para que la gente conozca su dimensión humana, que, que, que siendo para mí uno de los mejores actores del mundo, eh, eh, humanamente eh, se mea en su capacidad como actor. O sea, mm, me parece brutal. Y voy a contar una nota que a mí, a mí me, me, hizo, me hizo continuar en esa obra. ¿eh? Eh, al principio de la obra se plantea, ¿te acuerdas? ¿No, José, Que había dos sí.
1: personajes. Sí, me acuerdo.
12: Pero, pero había, había tres actores que doblábamos eh, unos personajes, entonces, bueno, por razones de, de credibilidad, de qué tal, por mucho maquillaje, por cuestiones de tiempo, no sé qué, pues de vestuario y tal, meten a todos los actores, y a mí de los dos me dejan, eh, el director me deja el que menos chicha tenía para mí, ¿sabes? y para niego y para mitad y esto, y yo me cojo un cabreo, no sé qué me dicen, yo digo, pues hoy no ensayo, no sé me voy, como si fuera eh, Antollita la Fantástica a mi casa, y dejo en el aire así como que voy a seguir o no voy a seguir, que ya está, yo me voy a casa, todo remota, ojos ya me conoce, y yo bueno, cagándome en todo, <risa> no sé qué, no sé cuándo, y estaba, Pedro estaba ahí, el director, esperando a ver yo qué decidía, y entonces al día siguiente yo llego todo digno, me pongo en el patio de butacas, ¿te acuerdas, no, joder, que salió Exactamente. Ahí. Eh, me pongo en el patio de butacas y así, como muy digno, ¿eh? con mi guión debajo del brazo, diciendo, bueno, pues ya está, esto es lo que es. En vez, de, en vez de jugar de delantero centro, voy a jugar de butillero. Bueno, no pasa nada, venga. Y, y entonces me siento yo como apartado, haciéndome el digno, pero total. Y entonces, de repente, nada, pues estoy ahí y tal, voy a, aflojando un poquitín ya mi, mi, mis exigencias y veo de pronto una mano que me pone así en el hombro, pasa por detrás del patio de butacas... Me pone una mano José en el, en el hombro y me dice, eh, ¿cómo me alegra que te hayas quedado? Y os juro que ese momento es, de verdad, de una ternura, de una emoción, de una manera de decir, mira, por lo menos me considera este señor que yo lo consideraba ya lo que fuera, ¿no? Sí. O sea, lo que os podéis imaginar. Y me pareció un detalle tan bonito, sin, sin tener por qué, porque yo la relación que había tenido con José hasta ese momento era de una lectura de guión o dos veces, ¿no? José, fue algo así. Sí, te llevamos y pocos ya está. Ensayos. No fue mucho más, llevábamos muy poco, muy poco tiempo. Y me pareció tan bonito que es una cosa que jamás voy a me, me voy a olvidar. Y quiero que la gente lo conozca porque creo que es creo que es muy importante.
1: Es que era verdad. Yo me cuando eh, se fue de, de ese ensayo tan recortado con razón porque iba a hacer dos personajes y claro cuando te, te dejan oh. dice bueno por lo menos que me dejen el que el que es más consistente el que tiene más claro. lucimiento y que más, incluso divertido porque tenía partes sí. muy graciosas y que él estaba convencido además que ya le iba a sacar todo el partido y que se le iba a pasar muy bien haciéndolo pues no le dicen que el otro que el otro era como el que más de paso y que no tenía mucho mucho que hacer y que evidentemente para hacerlo era importante todos eran importantes pero pero que no Tenía menos menos chicha. Y, y yo le entendí también, le entendí perfectamente, pero yo intuí, yo dije, si no vuelve, va a ser un, a ser un, un desperdicio, a no, ver, no, 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 que se vaya. O sea, lo vamos a notar. Este tío, nos es, conocíamos poco, pero lo suficiente como para decir eh, el, el, el talante, cómo trabaja, la energía que tiene Mauro, el, el, eran muchas cosas las que tenía a favor para decir que se vaya es un desperdicio O sea, traigan a quien traigan entonces el hecho de que esté de que esté haciendo grupo esté, va a ser una maravilla tenerle como otros muchos había gente ahí muy, muy sí, estupenda sí, en sí. esa compañía pero el caso de Amur a mí emocionalmente yo creo que me conecté rápidamente con él le intuí cómo era y dije este tío tiene mucho talento y luego fíjate si, si lo hemos lo he comprobado yo no pero pero lo intuí y dije si se va Y cuando vi que, que venía y que venía evidentemente con un poquito más de, eh, con su dignidad, decía, voy a volver con dignidad, pero voy a volver y yo dije, esto que dices para adentro como hacen los niños, bien, o sea, lo vamos a tener. Es que de verdad que no hay palabras. Es que,
12: es que es bonito que hagáis este tipo de entrevistas porque la gente tiene que conocer las dimensiones humanas de, de, de la gente que se ve en televisión o en el cine o en el teatro. Y lo de José Luis es una cosa excesiva, ¿eh? o sea, yo de verdad que creo que Creo que el, el, el día que yo decidí volver al día siguiente a esa obra, a mí me cambió la vida. O sea, Yo lo que he vivido con José Luis, aparte de profesionalmente, mira, te lo juro, no ha habido un solo día, y eso he dicho muchas veces a, esto a él, y yo sé que no le gusta que hable de este tipo de cosas, pero yo las tengo que decir. Eh, José Luis no hay una sola función, y hemos estado en tres funciones diferentes, José Luis y mm. yo, en ocho años. ¿eh? No hay una sola función que te la haga igual. Ni una. Y no me refiero a que él meta sé ¿eh? Que no es morcillero, ¿eh? Para nada. Eh, respeta el texto, pero vamos, como si estuviera haciendo césped. Y, y porque es, es una variedad de colores, de tonos, de miradas, de actitudes, de aptitudes. Es una cosa tan deliciosa que, que es una escuela. O sea, yo como como dije en una entrevista hace años, eh, que me preguntaba, dice, ¿cuál era tu ilusión? Y digo, pues hombre, grabar con Doverdeño al principio cuando empezaba ver esto... Y ahora, ya, yo ya la he cumplido, ya he, ya he estado con José o sea que eh, lo demás me da igual, de verdad, no sabéis la dimensión de actor que es, ¿eh? es una
1: cosa excesiva, es un exceso. Es, muchas gracias. Cuando, está, está escrito, yo creo que o sea, en una entrevista lo leí escrito y me partía de risa desayunando, un día lo leo lo he escrito y dice... Dice yo que su, que su ambición era su, su fantasía de ¿no? ¿eh? sí, trabajar fantasía. con Robert De Niro que le parecía. Sí, pero después de trabajar con José Luis Gil la... Vamos, te yo me yo. Pa... ¿De qué te ríes? Digo, bueno, porque esto solamente lo puede decir <risa> ¿Eh, eh, Mauro <risa>
0: Pues <risa> Mauro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos más tiempo pero nos quedamos, nos quedamos claro, que días, sí, claro, claro que sí, si claro que sí Muchísimas no gracias Un eh.
1: José,
0: gracias. abrazo, hermano como antes despedía a Mónica, sabes que siempre en este programa a todos los invitados les despedimos el disco que sonaba el día que ellos nacieron.
1: <risa> el mío será. El tuyo es este.
13: You, I you.
1: ¿Te gusta Zambuk? no 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 la ¿Qué conozco tipo de es bueno escucha? sí sí yo, yo soy de a mí este tipo de música yo te lo veo que pasa que
0: escucha, eres de jazz no de, no de yo soy muy rockero ¿Sí?
1: de jazz también eh cuidado lo que pasa que yo siempre he llegado al jazz he llegado al blues he llegado a muchas cosas a través del rock porque luego de, del rock duro y del heavy metal por qué porque la mayoría o, del, o casi todos o todos de los grandes maestros sí. de, de, del rock Tienen una formación clásica y en algún momento ¿no? se descubren y Entonces hacen un disco con Larry Carlton y te das cuenta de que son jazzísticos y hacen y entonces ya ya descubro a Larry Carlton y ya tiro te hablo de él hace muchos años ¿no? pero fue yo entré en el rock duro en Led Zeppelin como un canal Andy parpel entré entré a saco o sea me diciendo y, y siendo muy crío, ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, un 9 de diciembre del 57 Era número uno, sanku con este You Send Me. Espero que lo hayas pasado bien Me he pasado muy ha bien. Ha sido un placer tenerte aquí hasta otra, José Luis. Hasta uh, cuando quieras Un placer. Se quedan ahora con El Transistor Llegan todos los compañeros del deporte <risa>
13: Kiss me I mm wish -hmm. mm -hmm. you do At first I thought it was infatuation But ooh, it's lasted so long Now I find myself wanting To marry you and take you home I love
3: Arias. no puedo creerme,
4: Sugar, soy falso y embustero. Un saxofonista, uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo. Lo sé, y no me importa. Sugar, sé razonable. Vuelve a donde están los millonarios, procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él, en lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas. Prefiero tus deudas que los millones de otros. Pero...
0: Bueno, pues aquí estamos otro día más en Nadie es Perfecto. Nuestra invitada ha conseguido lo que muy pocas, ser una de las caras más reconocibles y con mayor credibilidad de la información en este país. Periodista, escritora, amante de la música y seducida por este medio, por la radio, donde colabora con nuestro compañero Juan Ramón Lucas en Más de Uno. Además, demuestra una versatilidad apabullante en todo aquello en lo que se implica. A esta ilicitana no se le pone nada por delante, y logra hipnotizarnos a todos los que miramos la tele los fines de semana para ver qué pasa en el mundo. Hace unos minutos que ha terminado la segunda edición del informativo de Antena 3 y ha recorrido a toda prisa para estar aquí puntual los pocos metros, por cierto, que separan el plató de noticias a este estudio de radio. Mónica Carrillo, gracias por venir a Nadie es Perfecto.
14: Hola, ¿qué tal? Muy Me hace mucha noches.
0: ilusión eh, que estés aquí, <ríe> que lo no sepas. ¿eh? a
14: mí venir a la radio para mí siempre <ríe> es un placer.
0: Bueno, he leído, Mónica, que eres de las pocas personas que delante de las cámaras destacas por tu soltura y seguridad.
14: Bueno, eso ¿Cómo que, lo ves eso que... <ríe> no sé quién lo habrá dicho. Yo lo, pero lo vamos... he leído. <ríe> no, no, pero ya sabes que haciendo honor a, al hombre del programa Nadie es Perfecto, así uh -huh. que no, no, no. Yo llevo, yo llevo muy, muy bien mis imperfecciones, que son muchas además, uh -huh. pero tampoco... Tampoco te las voy a contar, ¿no? Bueno,
0: primero en Televisión Española desde 2001 a 2006 y luego en esta casa, en A3 Media. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo son los comienzos en, en estos medios?
14: Pues con mucha ilusión y, y con muchos nervios y mucha incertidumbre. Ahora que veo estas redacciones aquí en la radio y, y en, en Antela 3 y todos los pasillos de, de A3 Media llenos de becarios, que es una uh -huh. alegría porque es Sabia Nueva y porque... Porque vienen con esa ilusión que todavía... No saben dónde se meten. <ríe> to... A mí me encanta, yo siempre les animo, pero es cierto que es duro, como cualquier otra aventura que se emprende. Pero pero es cierto que, que, que te pones en situación uh -huh. y, y hace ya, pues sí, 20 años que me lancé a esta aventura. Llevo llevo 10 en, en Antena 3, uh -huh. 6 en Televisión Española, alguno más en F, en la radio. Es decir, pues sí, casi ya dos décadas desde que empecé en el periodismo y la verdad es que he sido muy afortunada porque realmente estoy haciendo lo que siempre había soñado no tenía ningún sueño concreto sino ser periodista y, y bueno y, y en esas estamos y, y afortunadamente luego pues la vida me ha ido ofreciendo muchas oportunidades y e intento aprovecharlas todas. Bueno,
0: licenciada en periodismo por la Universidad Carlos III, aquí en Madrid, dip diplomada en turismo, ahora me lo vas a explicar, pero antes cursaste estudios de arquitectura. Me voy a poner en plan Matías, cambiaste el plano por el plasma,
14: ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No se entiende muy, muy bien si miras si mi, bio, mi biografía, pero bueno, yo soy de Elche y era de Ciencias Puras y aunque el periodismo siempre ha sido algo vocacional, pues no tenía, no tenía a nadie cerca que, que hubiese, hubiese trabajado en, estas, <ríe> en estos ámbitos y daba un poco de miedo daba un poco de miedo venirse a Madrid porque entonces solo se podía estudiar en Madrid y Barcelona pero además es que yo fui por ciencias y cuando ya en el último año ya quise cursar uh -huh. periodismo, entonces no podía por, por una cuestión de opciones de ciencias y letras. Y bueno, y, hice arquitectura, que también me, me gustaba, pero no me veía trabajando. Me gustaba la idea de, de construir edificios, uh -huh. pero, y las matemáticas me gustan, pero no me veía en las obras, no, no, le, no conseguí enamorarme de... de de la carrera. Aprendí mucho y entonces lo que hice fue hacer turismo, que no me pedían opción entonces, y lo que hice fue, pues lanzarme a los idiomas, Erasmus y, y bueno, y finalmente ya recalé en Madrid y ya sí que hice periódico, con lo cual por tozudez y perseverancia no se podrá decir, porque desde luego lo, lo intenté hasta el final, sí. sí.
0: Bueno. ¿Cómo recuerdas los comienzos aquí en, en esta casa, en, en A3 Media? Wow, pues porque llegaste nervios. y tuviste turno de noche, ¿no?
14: Sí, estaba en el matinal, que eso significa levantarte a las 2 de la mañana. Además, yo venía de trasnochar mucho en Televisión Española y yo hacía el informativo de las 2 de la mañana, el Telediario Internacional que se emite para, para América, bueno, se emite uh -huh. también aquí en España, pero obviamente hora punta, digamos, eh, para a en América. Con lo cual, yo lo hacía de dos a dos y media y me acostaba muy tarde. Y pasé de ahí a, a levantarme a las dos de la mañana y entrar aquí a las tres y, y el matinal era de seis a nueve en directo. Con lo cual, la vida me cambió mucho <ríe> en todos los sentidos. Realmente, la decisión, cuando uno cambia de trabajo de empresa, eh, uno ve como, como... ve la bifurcación de la carretera claramente y, y yo sentí que lo tenía que hacer. Estaba, la verdad, muy muy contenta allí también, pero pero sentía que, que tenía que venir y, y me alegro uh -huh. mucho de, de haberlo hecho. Y ha sido un aprendizaje más. Ya había trabajado en la pública y, y no había trabajado nunca en empresa privada. Y, y la verdad es que en estos 10 años he aprendido muchísimo y, y bueno, han... Uh -huh. Me han, me han dicho estos años que hice bien. <risa>
0: muy bien. ¿Quiénes eran esos compañeros eh, con los que empezaste? ¿A
14: bueno, quién te recuerdas? A, Bueno, recuerda a todos. Eh, el, eh, yo presentaba con Luis Fraga, con lo cual éramos el Tandem Fraga Carrillo. Que ver, era... espera,
0: espera un poquitito. Sí. Luis, muy buenas, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué
15: tal? ¿Cómo estáis,
3: compañeros? Carrillo? ¡Hombre!
14: <risa>
15: ¡Qué Hombre, tal corazón! <risa> ¡Qué alegría, qué alegría escucharte sí. y, y que me nombres! Siempre lo haces, ¿eh? siempre lo hace compañeros de, de Onda Cero. Hombre,
4: siempre eh. comienza
15: por ahí cuando, dice, cuando le preguntáis, bueno, ¿y cómo comenzaste en Antena 3? Siempre sale mi nombre en, en todas las entrevistas que hacéis, eso se lo agradezco. Sí, sí, sí. Y, y nada, que me estoy emocionando ya, o sea, al comienzo de la entrevista, o sea, tú crees que esto es posible.
14: Eres muy blandengue, Luis. ¡Ja, <risa>
15: Más que Blandengue, fíjate yo, Mónica, antes de, de esta sorpresa que te hemos querido dar, pues me, me han llamado los compañeros de Acero y me han dicho, bueno, ¿por, por dónde podemos tirar, ¿no? Yo les decía, hombre, yo creo que eh, el turno de noche eh, nos hace ser como más, tú dices Blandengue, yo digo vulnerables, ¿no? como más sí. sensibles, ¿no? o sea, saca de nosotros lo mejor y lo peor, porque te, te levantas, como has dicho, a las dos y media de la mañana desayunas a las tres y pico de la mañana, eh, cenas a las seis de la tarde. O sea, tu vida es un auténtico disparate. Entonces estás como muy muy sensible y puedes sacar de ti lo mejor y también lo peor. ¿no? Y yo, hombre, eh, quiero decir esta, esta noche aquí en la radio que de ti malo no he visto nada y que el turno de noche, el turno de mañana, pues eh, contigo, ha sido como muy fácil, tremendamente llevadero. Ha sido una risa, es una fiesta, ¿eh? porque nos lo pasábamos, ¿verdad, Mónica? Eso
14: es cierto, eso es muy cierto. Bien, muy
15: bien, pero que
3: muy bien. Lo
14: recordábamos, <risa> nada, hace una semana que he estado por tierras gallegas y que he visto a, a Mónica Martínez, que sí, se sentaba sí. también en nuestra mesa. Eh, con Alberto Herrera, con Alberto Herrera también, muerto, haciendo sí. los deportes ella y él, el tiempo. Y, y recordábamos aquellos aquellos dos años con, con mucho cariño, fue durísimo. Íbamos Duro, a trabajar sí. y preguntar qué tal, era cuántas horas habías dormido. <risa> sí. Era así, ¿qué tal es? Pues yo cuatro horas solo. Yo cuatro sí. y esa Y esa, es cierto, esa vulnerabilidad, ese esa complicidad porque al final solo nosotros nos entendíamos no en nuestro estado mm. lamentable <risa> pero muy lamentable, muy lamentable. No, no
15: lamentable a se en
14: el caso de Luis muy muy muy, muy lamentable muy... <risa> dábamos
15: penillas <¿sí?
14: risa> no no pero es cierto que fue un aprendizaje en lo profesional porque eran tres horas en directo y yo tengo que decir que aprendí mucho de Luis y de su temple y de su saber estar y de tener que reaccionar eh, ante cualquier contingencia porque a pesar de que era de madrugada, precisamente hay pocos medios, eh, tenemos pocos recursos, y, y eso pues agudiza el ingenio y, 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 <risa> y, y, y lo que, y las tareas que cada uno tiene que desempeñar. Y luego es cierto que, que también crea como una pequeña familia, estábamos, claro, tres horas en directo claro. y nos, sí. y hablábamos de todo. Entre vídeo y vídeo, y había veces que sí que hemos tenido algún episodio. Porque Luis, tengo que decir que, aunque no lo parezca, porque Luis no lo parece, es, no lo parece. porque es muy gracioso. una apariencia muy estándar. Muy
15: estándar. Sí. ¿Tú ¿Sabes que si pones Luis Fraga, Mónica Carrillo en Google, una de las primeras noticias que sale es como la cara más cómica de Luis Fraga, que es un vídeo que tú me habías hecho, ah, ¿sí? Mónica, de descayonando, sí. detrás de la cámara en tu sección de, de internet. Tú me entrevistabas tomando un, un fumo, y había pedido una tortilla francesa de desayuno, o sea, era un disparate, y, y es una de las primeras noticias que sale, ¿no? Y ahí tú fuiste la responsable, y yo quiero agradecértelo, de cambiar un poquito mi imagen, porque yo tenía... Y es que, es un, que talento, todo... es
14: un talento, además de lo periodístico, perdona que te interrumpa, Luis, pero es un talento porque hay que hablar bien y tú no vas a hablar bien de ti, porque es muy molesto. No, pero, haz, pero... hazlo, hazlo, hazlo. Pero es que es muy buen imitador. Es un gran
15: imitador, exactamente.
14: <ríe> Por ejemplo, haz de Fraga y de Carrillo. Mi
15: querida Mónica Carrillo. Carrillo y Fraga, presentado, ¡oh! justo sobre este más que y yo, le, esto dec... entre video
11: y video, y yo le
14: decía, por favor, Luis, dime esta noticia, hazme de fraga. O hazme de... Y, <risa> y esto hacía que no nos durmiéramos. y se llevara mejor. ¿no? Sí, y, y eran unos ratos fantásticos. Uh -huh, y claro. la verdad es que, sí, sí, sí. Yo lo recuerdo con, con mucho, mucho cariño. Así que muchas gracias porque me hace mucha ilusión que me hayas dado esta sorpresa.
15: Gracias, corazón. Ya sabes que aquí tienes a alguien que, que te quiere y te admira y, y te acompaña cuando quieras. Bueno, que no he estado en Galicia cuando has venido aquí, hace poquito, Sí. por problemas así como muy, muy poco para decir en la radio,
14: pero
15: bueno, <risa> que, que te quiero, que te quiero mucho.
14: Y yo también, Luis. Un beso enorme. Un besazo. Un
0: besazo. Antes de que te vayas, Luis, que sí. la vamos a conocer un poco más a lo largo de todo este tiempo hoy, pero sí. ¿tú qué, qué dirías de ella? ¿Cómo la, cómo la definirías, brevemente?
15: Ya. Mira, hoy un compañero de, de Antena 3, precisamente un, un editor de, de esa casa de, de la que también conocéis y también conoce Mónica Jesús de la Torre, decía en Facebook, refiriéndose a, a otra compañera, Ángeles eh, Kapuczynski tenía razón en el caso de Ángeles, yo, yo digo, por supuesto, en, en su caso y también el de Mónica ¿no? yo creo que para ser un gran periodista tienes que ser una muy buena persona ¿no? y Mónica es compañera, es amiga, es buena gente eh, ha pegado ha pegado un petardazo ¿no? de, de fama de popularidad de saber estar tiene una imagen maravillosa es una gran profesional pero detrás de esa imagen eh, pues eh, bueno de, de, de popularidad de, de, de estrellato no vamos a decir pues hay una, una gran persona una persona muy discreta muy muy pequeñita muy muy amoldable a, a sus compañeros y sobre todo es una persona maravillosa, ¿no? que nunca ha dejado de ser por mucho, por muy popular que está siendo y que más que va a ser, ¿no? porque vamos, tiene un largo, un larguísimo recorrido.
14: Bueno, bueno, Luis, muy bien, según lo pactado todo, ¿eh? Ha llorado, ha llorado ya, porque me han dicho casi, que llora, que llora un poco. Oh, pero buena. sí que me, has, me ha dado huevo, que sabes Te que yo digo silla, eso silla, cuando silla. me da cuando, cuando se me pone un nudo en la garganta.
15: Yo voy a contar, os voy a contar un secretillo. Venga, eso se nos gusta, eso nos gusta. La llamaba Candy Candy, ella me sinosuke, ya lo digo yo antes
14: de que. Lo diga. Eso es cierto. Bueno. Mi Shinchan. Bueno,
0: Luis, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, tomandoos Así ha un sido un
15: placer. De verdad. Gracias. Un beso, gracias. un abrazo, un, beso, un
0: besazo Bueno, decía antes que nada se te pone por delante Has colaborado con José Mota Luego hablaremos de noticias porque tenemos todavía mucho, mucho tiempo eh, Te encanta ir de invitada a Ilustres Ignorantes Una mezcla completamente explosiva Donde te rodean personajes como Coronas, Javier Cansado O Pepe Colubi Ya. Qué tela,
5: cómo es lo que llevas me... eso Pues
14: yo con, con una gran osadía yo creo porque porque les admiro muchísimo, muchísimo y mmm, porque me parece que tienen un gran talento, son unos cómicos mmm, brillantísimos, pero además mmm, que hacen de, del humor lo hacen más grande en este ah. país con una gran cultura. Y, y cada uno tiene su, sus trazos, ¿no? El surrealismo más, más cómico de, de cansado. En fin, Coronas, él sabe que tengo una debilidad absoluta por él me, desde hace muchos años. Y, y Colube, que me parece fantástico cómo, cómo hace esos guiños eh, delante de la cámara o, y, y luego es un tipo tan, tan, tan uh -huh. educado, tan, tan...
0: <risa> no en el fondo, en
14: y, este comillas, y, me, eh. y, me, y me encanta cómo como, como desempeñan sin ningún tipo de rubor, uh -huh. eh, pues eso, lo que tiene que ser el humor, que, que tiene que ser un poco gamberro. Uh -huh. Y a mí que se hayan fijado en mí para llevarme de invitada, incluso me dieron un premio que yo dije, Dios mío, esto... O sea que me Pero, siento muy o sea, agarrada.
0: Pero muy irosa. vamos a escucharlo.
14: Yo voy a hacer una ilusión diaria. Yo por mi trabajo es verdad que, que cada día conozco a gente muy interesante. Tengo hasta la hasta oportunidad, hoy. hasta hoy, hay de todo, hay, hay días para todo, pero... <risa> y a, para mí, lo mejor, la mejor parte del día es cuando llego a casa después de una jornada dura de trabajo, de haberte enriquecido muchísimo y me quito los tacones. Esa es la mejor ilusión y seguro que aquí las mujeres que nos acompañan... Hola, y los hombres.
0: Son geniales, son, son geniales, la verdad. Bueno, además eh, en radio, que estás en Más de Uno con Juan Ramón Lucas, participabas en un lugar llamado Mundo que se emitía en Europa FM con sí. Javier Limón. ¿Cómo fue esa experiencia?
14: Wow, eso ahí se unieron mis, mis dos pasiones que son la música y la radio. Mm. Cuando me llamó Tony Garrido y me dijo, tenemos esta idea loca de Tony era el productor y el que era productor musical iba a ser el presentador del programa, o sea, solo el planteamiento ya era muy loco, a mí me encantó la idea y le dije... Me acuerdo que comimos los tres y me dijeron, dije, ya, pero es que yo soy muy melómana, me gusta mucho la música, pero yo no sé nada de música y me dijeron, por eso te queremos. <risas> y entonces me encantó la idea de esa confianza. Javier Limón, que, 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 que es un, un crack de, de, de la producción musical y de sus conocimientos, decía, ya de música sé yo. Entonces yo lo que quiero es que tú me cuentes lo que tú sientes con la música. Entonces, fue fueron dos temporadas fantásticas. Bueno, de hecho, al programa se le reconoció el Premio Ondas. Sí. Y, y todos los oyentes eh, lo recuerdan con mucho cariño, porque realmente se hacía en el estudio de grabación en Casa Limón, no se hacían un estudio de radio y los músicos se sentían en su hábitat natural, entonces claro, el piano de repente era, ese era el estudio donde había Bebo Valdés y El Cigala habían, habían grabado eh, Lágrimas Negras esa era la guitarra que le había regalado Calamaro, aquí se grabó el de Serrat y Sabina, entonces claro eh, be, ...se respiraba música por... ...por, por los cuatro costados,
0: por,
16: los por,
14: costados paredes,
0: sí. por todas las paredes... ...hace mucho que no habláis, hace mucho que no hablas con Javier Limón...
14: ...pues nos mensajeamos este sí. verano y le dije que cuando viniera de Boston... ...porque él vuelve a estar en Berkeley que me silbara y no me ha silbado todavía...
0: ...espera a ver si nos silba ahora, Javier, buenas noches... <risa> ...hola, ¿cómo estáis? Hola Mónica querida...
14: ...hombre, menos mal que he ha hablado bien de usted, Limonchelo...
17: <risa> ...sí, ya me estaba emocionando, muy bonito...
14: ¿Qué tal? O sea, que estás en España, ¿eh?
17: Estoy, perdóname, perdóname ¿Sabes Estás que... en Cádiz,
14: que lo sé yo porque te he visto en las redes, ¿no? He estado en Huelva, en Huelva ah, Que, Huelva.
17: Es, que es, mi, es mi tierra, la tierra de mi madre Y en un pueblecito en, en... tenemos ahí la, una casita en, el, en la sierra Y ahí pues jamón, gamba, gamba, jamón Y, y, y sin guitarra y sin nada, tirado ahí en... Entre medio de los pinales. Normal, que y no luego, me silbes, normal. Y luego dicen que los músicos viven fatal, ¿eh? No,
14: Limón, ya te digo yo que fatal no vive, ¿a qué no?
17: No, pero me gusta mucho... Mira, pues así ya tenemos una excusa para hablar, ¿no? Este programa me, me, me encanta.
14: Sí, ¿verdad?
17: Porque tenemos una excusa para contarnos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas?
14: ¿Qué tal la vida en Boston? En la verdad Boston es que sí es muy... que tengo muchas ganas de verte
17: la verdad es que yo ahí en el, en el programa este que hicimos fui, fui estaba escuchándote fui un intruso absoluto porque yo no soy periodista ni comunicador ni locutor ni nada y, y me gustaba mucho Mónica porque me, me, me daba a mí como digo bueno si, si está Mónica conmigo bueno pues entonces ya alguna alguna credibilidad tendremos no y, y David Trueba también que estaba siempre por allí con Tony pues nos reíamos mucho y nos gustaba mucho que estuviera Mónica era nuestra era como nuestro banderín de, de, de nivel, ¿no? Cuidado,
14: estaba muy bien el programa y yo creo que uno de los éxitos de aquel programa que además uno de los éxitos es que al desaparecer ya se ha convertido en un poco de culto, ¿verdad? Javier, sí. y entonces nos recuerdan con mucho cariño <risa> y eso está muy bien pero es que estábamos todos digamos que desubicados para el espectador o para el oyente, claro entonces de repente eh, Javier Limón, que era conocido como productor musical, de repente estaba delante del micrófono Tony Garrido no aparecía, yo aparecía hablando de música pero no conducía el programa. yo Quiere decir que estábamos todos y todo en torno a la música y a mí me parecía que era muy mágico porque estábamos todos disfrutando de, de aquel momento y yo creo que eso se transmitía. A
17: mí, el programa me encantó y me lo pasé muy bien y además aprendí además mucho de música porque porque Mónica sí sabe mucho de música, es, eh, no es cierto lo que dice, ella sabe mucho de música, eh, de, de manera intuitiva me, me, me descubría cosas muy interesantes, pero sobre todo eh, descubrí a una, a una intelectual, ¿no? que para mí lo que Mónica es es una intelectual en el, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? es un, una, una mujer que, que se podría haber conformado perfectamente con su carrera como periodista, perfectamente porque ya con eso ha pasado a la historia y a la, a la vez que eso hace mil historias mil, mil, mil batallas se mete en mil, en mil mundos y, y está consolidando por ejemplo una carrera como escritora eh, y como eh, poetisa brutal también no entonces me, 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 me a mí me impresiona mucho ¿no? como la evolución de Mónica y siempre se lo digo a ...a Tony y a David... ...que lo, lo mejor de Mónica todavía está por venir... ...mira que ya ha hecho cosas, ¿no?... ...que ya podría... Eh, eh, ...ya ha cumplido de sobra, ¿no?... Con, ...con cualquier... ...vamos, su ego está manifiestamente satisfecho... ...sin duda... ...pero... Eh, ...sin embargo es que da la sensación de que lo mejor... ...está todavía por venir... ...porque claro, la... la ...no sé, yo creo que... Lo, ...a mí me encanta cómo escribe como ...todo...
14: Bueno, Javier... ¿Qué, me vas a poner a cantar o qué?
17: Bueno, tengo ahí unas coplillas.
14: Ah, pero cantas también. No, no, pero claro, como dice que, que lo mejor está por venir. Pero pero no muchas, muchas gracias. Eh. Muchas gracias por la confianza. Tenemos devoción el uno por el otro, o sea que esto, bueno, y además Limón es muy salamero.
17: No, no. A ver, yo soy muy salamero, obviamente vivo enamorado de Mónica desde que la conocí, a todos los niveles. O sea, no, no es una cuestión. Sí, no, o sea, y ella lo sabe, le tiré los trastos 800 millones de veces por, por programa. Pero fíjate que eh, en el mundo de la música y del arte, sabéis, y de la comunicación, que es como el rodaje de las películas, ¿no? Se lleva mucho lo de que cuando acaba un proyecto, pues bueno, te quieres y te recuerdas y cuando te ves por ahí te abrazas, pero no, no se mantiene la relación normalmente, ¿no? Y sin embargo, Mónica y yo, pues sí nos seguimos mensajeando, y, 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 y le sigo preguntando hoy qué, qué tal todo y tal o sea, es de las que, Mónica yo creo que es de esas personas que, que se quedan, ¿no? Que se quedan en la vida de la gente de alguna manera. Y sí, no nos
14: vemos todo lo que nos gustaría, porque además es verdad que, que si yo. Tú dices que yo emprendo proyectos, pues él. Con la guitarra de Paco de Lucía te recorriste <ríe> medio mundo con, viviendo en Boston, pero pero es cierto que, que sí que se fraguó una, una relación y, y más allá de la profesional y que, y que eso seguirá ahí, claro. Mm.
17: Bueno, y luego hemos pasado... Una vez en, eh, nos pegamos una fiesta flamenca en casa de Alejandro Sanz, ¿te acuerdas?
16: <risa> claro que me acuerdo. Que anoche
17: anoche eh, lo, lo estuvimos recordando eso y, 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 y nos lo pasamos muy bien, íbamos cinco o seis, o sea que luego aparte... Pues eso, da mucha alegría, la verdad. Cuando estás trabajando y de ahí nace una amistad, es muy es, es muy bonito, es muy bonito. Y, y, y luego, además, lo, di, lo lo dicho musicalmente... ...Mónica tiene un... ...yo creo que tú lo que tiene Mónica básicamente es buen gusto... ...así en general, para <risa> todo... ...y entonces pues bueno, pues en donde te metas al final... ...buscas la manera de, de aplicar tu, tu visión eh, sobre el mundo... ...y, y, y encuentras belleza... O sea, ...yo lo es que un...
14: quiero es darte las gracias por, por confiar en mí en aquel momento... ...a Tony y a ti... ...porque realmente es lo que contaba antes de saber que estabas escuchando... <risa> era era un era, Fue una oportunidad para mí, a mí la radio me apasiona porque es muy mágica, pero claro, uniéndola a la música, y yo decía, ¿cómo es posible? pero ¿Cómo, cómo se atreven a, a pedirme que yo participe en un programa de música? Porque yo no había dicho en ningún sitio antes que era melómana o que me gustaba o que disfrutaba tanto con ello, con lo cual hay veces que, bueno, pues que la vida te da estos regalos y, y, y detrás de eso estáis vosotros que confiasteis en, en mí. Y, y nada, y, y yo espero que nos sigamos encontrando en el camino.
17: Sí, 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 vamos. Yo, yo, no te preocupes que yo me encargo. Y en
14: alguna fiesta flamenca.
17: <risa> ¿Alguna fiestecita flamenca? ¡Hombre! A la próxima te invito, seguro. Hombre, eso
14: espero.
0: Pues Javier, que un lujo también tenerte aquí en el programa, muchísimas a Un placer muy grande, gracias. un
17: lujo. Y, 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 y Mónica, te quiero y lo sabes.
14: Y yo también, un beso enorme. Un beso muy me, fuerte. Al final voy a llorar, ¿eh? <risa>
17: La verdad bonito. que
0: te gusto wow. hacer, programas, hacer wow. programas así, donde además ves que el invitado, ya lo sabíamos, ¿no? Pero que, que es, es, es tan, tan querido. Vamos a escuchar una cosa.
7: En la tele está a punto de empezar, localiza el informativo Ella siempre cuenta la actualidad, rigurosa, sin un descuido A su lado está Matías Prats, un maestro del periodismo te busca mirando a otro lugar Da un poquito de calor frío ¿Y esta Si la
14: noticia lo
7: permite
14: esta canción? Iluminando antena tres sonríos Pues, pues esta, esta <risa> canción... Está entrando alguien está en el estudio, entrando... Oye, pero cuánta sorpresa Pero bueno, bueno, bueno Bueno, explico esta canción y ahora, y ahora decimos quién ha entrado Esta canción es una sorpresa también de la vida A mí me gustaba Jere Jere fue un chaval que, que sacó un par de discos ...hace unos años... Y, ...y se puso en contacto conmigo... ...porque después de la crisis... Eh, ...él seguía intentándolo... ...pero, pero había... Pues, pues ...un paro musical importante... Y, ...y... se puso en contacto conmigo a través de las redes... ...él no sabía que yo ya tenía algún disco de uh -huh. él... Y, y, ...y me mandó... ...esta canción... ...a la que yo... ...claro, las letras mías, son microcuentos míos... ...y él pues puso música y finalmente se ha convertido en un disco y a mí me parece, pues me, pare, me, me hace muy feliz que él siga teniendo la ilusión de seguir haciendo lo que le gusta que es la música y bueno, y que ya utilice mi letras pues para mí, pues fíjate, es muy emocionante Siempre
13: está el pie del cañón
14: y tengo que decir que bueno esta canción la hizo después como homenaje al informativo o sea él hizo antes una canción la del tiempo que es con la letra de mis microcuentos sí. y luego eh, hizo esta, hizo esta. Sí, sí sí
0: bueno ha entrado alguien en el estudio
14: ha entrado ¿En alguien este en momento? el estudio nos lo presentas tú Alejandro Dueñas buenas tardes
0: Alejandro, Alejandro buenas noches
18: buenas
14: noches Alejandro Odeñas bueno, es, es mi de director, tripatista. es mi director, o sea que... A ver, ¿qué, te, qué voy a decir? Me
0: no al jefe, a ver qué, no, a está, a ver qué está, dice. Estaba
18: escuchando un poco el programa y quiero decir que no voy a poder ser de gran ayuda porque la sobredosis de almíbar que está rodeando a este <ríe> sí, programa... Es verdad. Alguien tendría que venir aquí con un punto de vista un poquito cínico o un poquito más malote para hablar más de ella, pero me todo va llegar, a ser complicadísimo. Me, <ríe> me va a ser complicadísimo, creo que me voy a sumar.
14: A no me esperaba so yo, de todas formas, esto, ¿eh? porque se, se, lo, se lo comenté a ellos. Eh, voy a tener... un la entrevista, pero pero no, no pensaba que sería tan, tan, tan agradable y con tantas sorpresas, la verdad. Pero bueno, a ver qué dice el jefe.
18: Uh -huh. <risas> bueno, ¿cómo es trabajar con, con Mónica? Bonito, fácil, sencillo. Mónica es muy versátil. Mónica tiene una ventaja fundamental, eh, bueno, dos ventajas fundamentales para ser una comunicadora de televisión. Y una, tiene el temple los recursos, la presencia, la voz y todo lo que hace falta para ser un buen presentador de informativos, y luego tiene una capacidad de análisis y una limpieza al, al escribir, al concebir cómo se tienen que hacer las cosas, que es muy agradable. Es una profesional de primer nivel, por eso está donde está. Tampoco voy a descubrir yo nada, obviamente.
0: Porque yo no sé si es fácil, posiblemente sea fácil tener un compañero como el que tienes. Vamos a hablar de Matías, es que es.
18: Mm. No, podemos,
0: no podemos dejar de, de hablar de él, ¿no? Es, ¿Es fácil, lo hace fácil o es difícil trabajar con, con un monstruo como, como Matías, profesionalmente hablando?
14: Matías te lo hace fácil y, y hay que ser muy torpe para no aprender a la de Matías. Lo que sí que es cierto es que una figura como la de Matías te puede apabullar tanto, te puede eclipsar Eso tanto y hacerte sentir tan pequeñito que, 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 que ahí sí que tienes que controlar tú tus propios nervios. Yo recuerdo el día del debut, a las nueve de la noche, hace ya muchos años, pues hará ocho o nueve temporadas ya, el día del debut, cuando me dio paso con aquella voz, y hoy está con nosotros Mónica, y me dio paso y de repente pasaron por mi vida pues todos los telediarios, todos los, <risa> -todos los, las, los Juegos Olímpicos, los Mundiales... Todos los Matías, Todos incluso. los Matías de mi vida. Y yo decía, ¿y qué hago aquí? Esto solo puede empeorar. Y bueno, empeoró, pero salió. Sí, <risa> Entonces, eh, ese era el punto, el saber que, porque uno se siente al lado o en una silla determinada, por una silla por la que han pasado... Olga Biza, eh, Rosa María Mateo, quiero decir, eh, eh, Hermida, eh, Herrero, quiero decir, han pasado por esa silla de Antena 3. Muchísimos profesionales no te convierten a ti en ese profesional, y por supuesto por, de, por estar a la de Matías Prats, no eres Matías Prats, pero yo creo que, que lo bueno, y ahora está tan de moda lo de las sinergias, lo bueno es eh, compensarse y, y saber sacarse lo mejor de cada uno para que realmente haya complicidad en la pareja, que al final es lo que toca.
18: Mira, yo creo que en esto de la televisión ocurre un poco como en el cine y hay un asunto que se llama genéricamente si hay química o no entre dos personas y esto no se puede explicar, pero sí se puede ver si pasa o no pasa. Y en el caso de Matías y Mónica es evidente que pasa, forman una pareja muy, muy consolidada, uh -huh. en la que se complementan muy bien y en la que Matías tiene mucho que ganar. Mónica está diciendo que Matías, su presencia solo ya es en sí mismo una, una escuela de, de televisión, pero para Matías la presencia de Mónica, que tiene un cable a tierra muy potente, que está muy pendiente de todo lo que pasa, que tiene, como os digo, una lectura de por dónde va la actualidad muy, muy, muy correcta y muy atinada. Para Matías también es un, eh, un apoyo de seguridad ...saber que Mónica está al tanto de todas las cosas que está... ...y que permite que él pueda estar un poquito pues como es Matías... ...sobrevolando la realidad, él es, es, ya es un, un personaje casi mitológico... ...no, no sé, no sé si, es, si es solo humano... ...pero bueno, en, en, en resumen que hace una pareja perfecta... ...y en términos profesionales trabajar con ellos es una delicia. Menuda responsabilidad
0: también, ahora mismo es el informativo más visto... ...de, mm. de la televisión en este, en este país y lo que decías tú antes no y sabes no lo que me hace nadie? mucha
14: ilusión que yo creo que eso lo valoramos mucho todo el equipo porque al final eh, lo que sale es el fruto de un trabajo en equipo y esto aunque suene <ríe> muy dicho ya es, es que es así, es decir, si hay sintonía entre la pareja pero si también hay tranquilidad porque sabes que el director el equipo de edición que te está sosteniendo pues eh, sabes que tiene saltas con red entonces uh -huh. uno está mucho más tranquilo y yo creo que, que eso se demuestra a todos los fines de semana. Pero además, eh, eh, ha salido hace unos meses la última encuesta de, de personalidades creíbles. Y Matías, obviamente, siempre sale. pero Y por primera vez aparecía yo y era, y era la, la gran sorpresa. y la Pero ¿sabes lo que más ilusión me hizo? Que era... Creíbles y queridos. Y a mí me parece milagroso, por parte de Matías, por ejemplo, que después de 40 años presentando, siga siendo creíble y siga siendo querido, porque tendemos a cansarnos mucho de los personajes que aparecen en televisión. Y el hecho de que nos cogieran eh, y que apareciéramos en ese listado como queridos y creíbles, yo dije, no sé de qué me alegro más, porque obviamente por nuestra profesión de periodistas tenemos que ser creíbles, pero el hecho de que te reciban de una manera tan amistosa en sus casas... Y más en
18: este país, el caso de Matías, por terminar de hablar de él, aunque le gusta que hablemos de él. <risa> Por terminar de hablar de Matías y seguir enfocando hacia Mónica, es un caso absolutamente singular en este país. Una persona que ha estado en el top de y en lo más alto de su profesión durante tantos años y con un nivel de reconocimiento tan absolutamente masivo, es un caso muy, 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 muy excepcional en este país. Vale.
0: Enseguida vamos a conocer un poco cómo se hace el informativo. Tenemos curiosidad cuáles son las tripas de, de cómo se, se desarrolla, pero vamos a escuchar antes unas cosas.
14: Está considerado como el fotógrafo de guerra más importante de todos los tiempos. Algunas de sus instantáneas son mundialmente famosas. Imágenes sobre todo en blanco y negro.
11: Ahora <risa> pero... se expone, tose con tranquilidad, en Madrid a un Robert Capa desconocido. Más de
14: 150.
0: Bueno, ¿Qué pasa en estos momentos problema, cuando...? Pues pasa, duro, ¿eh? pasa, duro.
14: pasa, pues nos ha pasado de todo. En la radio
0: se, se esconde mejor estas cosas, ¿no? La sí. tos, pero en la tele...
14: Nos ha, pero es que nos ha pasado todos ataque de risa, nos ha pasado, nos, eh, bueno, en fin, salvo desvanecimiento, yo creo, porque yo también presenté también, Alejandro lo recuerda, <ríe> con botas porque me rompí también un, un dedo, el dedo meñique del pie, o sea, hemos salido en situaciones que afortunadamente el público no, no se entera de lo que está pasando, pero cuando se entera, como en este caso, que es inevitable, lo mejor yo creo que es resolver con naturalidad y es... Pues tose, tose y que, que... ¿Cómo vas a esconder eso?
18: Y, y lo mejor es lo que hace Matías con una, en fin, con una maestría como, como en todo envidiable, integrarlo dentro claro, de, del es... discurso natural. Sois personas, somos personas, a veces esas cosas ocurren y si lo integras y si además lo haces con un poquito de gracia, pues es fenomenal. Además
14: es, eh, el, el público, es verdad, el espectador es muy indulgente. Y, y, y muy comprensivo y empatiza muchísimo, con lo cual él ya lo está pasando mal si tú estás tosiendo o si, o si te están dando órdenes por el pinganillo y, y tú estás hablando a la vez que te, se nota cuando nos está pasando eso y, y hay veces que el decirlo pues, pues alivia un poco y, y bueno, y es muy comprensivo el espectador, la verdad
0: Bueno, eh, los chistes de Matías son, son míticos, vamos a escuchar uno de esos chistes
14: los amantes del cómic tienen cita obligada este fin de semana en Expo Manga, un salón consagrado al TVO japonés que hace las delicias de ilustradores, músicos...
11: Y también de los fans, por supuesto, que no dudan en disfrazarse de sus personajes favoritos. Esperemos que tras su paso por el salón no lo dejen todo manga por hombro.
14: Bueno, somos todos muy de chiste malo y del humor absurdo y de, y de los dobles sentidos Y eso está eh, sobrevolando en el equipo todo el tiempo Y lo que hacemos es integrarlo también Y, y, y además Matías, que le encanta <ríe> darle su toque y su paradiña
0: pues... Le saludamos, ¿te parece? Venga Yo también está,
14: Matías, Pero buenas bueno. noches
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe>
14: Pues aquí hablando de ti un rato, Monica Matías.
11: Martínez, que nunca mencionamos su segundo apellido y su Santa Madre es una impresionante cocinera de paellas, entre otras muchas buenas cosas.
14: Sí, sí, sí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el verano?
11: Pues va bien, va bien, esperando siempre que llegue por fin esa paella prometida.
14: Pues hemos hablado muy bien de ti, Matías.
11: Pues no lo he escuchado, o sea que repetirlo todo, por favor. Bueno, luego
0: en el podcast, por cierto, tenemos, colgaremos ah, el programa. Vale. Bueno, ¿cómo surge esa, esa complicidad? Yo creo que desde el principio, lo que tú decías antes, hubo una complicidad entre los dos, pues sí, que a todo verdad, el mundo nos dejó, bueno, pues por eso estáis ahí, en el, siendo el informativo más visto de, de este país.
11: Yo, yo ya la seguía eh, desde desde que era pequeña, en el colegio, después pasó al matinal, bueno, la habíamos visto en televisión española, y entre los jefes eh, eh, habían quedado ya establecido intentar hacerse con sus servicios, me preguntaron, digo, a mí me parece que está muy bien, lo hace, es, lo hace muy bien, es una buena periodista, tengo muy buenos informes de ella lo que es que la castigaron durante un tiempo al matinal, pero fue una gran escuela y rápidamente, pues, pues, eh, en poco tiempo se vino ya conmigo y, y desde el primer día, pues, nos caímos muy bien, sobre todo ella a mí. Yo ya hay que hay que preguntarle a ella qué tal le caí yo, le caí yo al principio, pero pero hay hay feeling y hay buena sintonía y, y nos llevamos muy bien y yo creo que eso trasciende, ¿no? Y lo nota el espectador.
14: Yo creo, que, yo creo que sí lo que hablábamos antes, que Matías no lo escuchó, yo creo que sí que, que desde el principio obviamente ha, ha habido sintonía, ha habido complicidad y, y yo creo que hemos sabido eh, aprovechar muy bien eh, lo que cada uno nos podíamos aportar uh -huh. y en este caso yo, el aprendizaje obvio de toda la trayectoria de Matías, el temple, la capacidad de redacción… Y yo no sé qué podía aportar, pero seguro que también he aportado algo, Matías. Sí,
18: yo, es que, yo es que, Matías, eh, lo decía antes, hay algo que se parece en el cine y en la televisión. Es difícil racionalizar e intentar explicar determinadas cosas que ocurren o no ocurren. Y cuando vosotros dos estáis en pantalla, hay química esa famosa química y uno percibe que ocurre que eso funciona. No me preguntéis por qué, quizá es muy difícil de elaborar, pero que ocurre, ocurre.
14: sí, es la admiración, es el respeto, es el cariño, es el, la profesionalidad. Yo creo que se une y hay un hay un día a día que, que es muy bueno y, y que forma parte del equipo que siempre hemos trabajado. Es que es verdad que llevamos muchos años trabajando. Y nunca ha habido una discusión, no, no ha habido nunca un roce. Yo creo que ese
18: clima de que la relación personal también es sí. excelente en todos los ámbitos también se traslada un poco al producto final, claro. de alguna manera. Entonces eso os hace estar más relajados, más confiados. Y de
14: hecho estamos aquí todo el equipo hablando, quiero sí. decir, no ha habido excusas ¿no? para hablar. Cual... Bueno,
18: todo
0: ha sido esa complicidad tan grande que hasta tú también, de vez en cuando, cuentas
11: algún chiste. Con el calor ya entre nosotros y a poco más de una semana de que oficialmente comience el verano, ya se abre camino, una de las cuestiones típicas y tópicas de esta estación.
14: ¿Cuál será la canción del verano? Entraremos en este debate y lo haremos despacito. Uy, ¡Qué bueno, qué bueno! Parece tuyo, ¿eh?, de lo bueno que es.
11: Eso digo yo, ¿cómo se me escapó eso? Fuiste muy rápida.
14: Sí, fuiste muy ra fui rapidita, ¿no?
11: Bueno, oye, ¿qué
0: tal lleváis lo de trabajar en fin de semana?
14: Yo...
11: Yo personalmente lo llevo bien, eh, y para ella será un poco más duro porque es bastante más joven y, y tendrá pues eh, otras cuestiones muy importantes que a mí ahora ya no me, no me atraen demasiado y he llegado al fin de semana pues en la madurez, en la tranquilidad y en el sosiego y me he sabido también rodear de muy buena gente. Ahí está mi Alejandrito Dueñas, con el que hemos hecho muchos trabajos, y Mónica, que aporta pues, esa alegría, esa vitalidad, esa juventud, esa experiencia también, y esa sabiduría al saber enfocar las cosas. ¿no?
18: Ah, la reina del polígono, imaginaos la <risa> escena, un, un sábado de verano a las tres y media de la tarde, cinco tíos andando por un polígono, que van a ver dónde pueden comer. Esa es nuestra vida en fin sí, de semana. Sí, digamos
14: a los oyentes que es que eh, a tres media estar en, en, en el polígono de San Sebastián de los Reyes para que se ubiquen.
11: Sí, has hecho bien en sí. pero yo no lo había cogido antes primeras. Pues muy bien.
0: Matías, pues muchísimas gracias por haber estado también con nosotros aquí este ratito. Qué para. pena
11: que no me pueda extender más. ¿es
14: no, te de? puedes extender, Ay, no, no. Si eh, Matías, algo por favor.
0: Tienes Tienes el micrófono abierto.
11: No, no, no. Simplemente felicitarla también por su trabajo como escritora, ¿no? Uh -huh. La vida es eso que pasa mientras te cuento, que cuento los días que pasan para que tú también los cuentes y me lo cuentes. Enhorabuena, Mónica.
14: Muchas gracias, Espero Matías.
11: de pocas semanas ya dando el callo conmigo, ¿eh? Sí. No, que no
0: te vayas por ahí. Pues aquí, está, aquí te veremos en, en televisión junto a Mónica. Gracias, Matías. Muchas
14: gracias, Matías. Gracias. Gracias. un abrazo.
0: Hasta luego. Bueno, ya, ya estamos eh, finalizando. ¿Qué es lo que sucede detrás de las cámaras? Lo que, no, lo que no ve la gente cuando se prepara un informativo como el vuestro de, de fin de semana. ¿Qué podemos contar? ¿Qué se puede contar? Muchos nervios, me imagino, ¿no? Uy,
14: sucede, depende del día, hay días que son... Porque no deja de ser rutinario, es cierto. Nosotros tenemos reuniones de escaleta, se establece un orden, es el director el que va decidiendo... El, el orden de esa escaleta y, y se van preparando los equipos, pero obviamente en función del día, eh, la actualidad manda y hay veces que cuando faltan 15 minutos o incluso <ríe> cuando ya el, informe, el propio informático está en marcha hay que darle la vuelta a la escaleta y ahí es donde se demuestra, porque nosotros tenemos que reaccionar desde el plato pero es cierto que el equipo de edición es el que tiene que, que reaccionar y, y, y cambiar temas y, y, y pinchar señales en directo y mandar equipos sobre la marcha y ahí es donde se, uno se da cuenta que está en, en Champions ¿no? Y, y que puede confiar plenamente en su equipo.
18: Bueno, es una estructura muy profesionalizada en la que las tareas están muy bien repartidas, en la que hay una mezcla de reporteros jóvenes y periodistas veteranos eh, muy adecuada. No, no creo que haya ningún secreto específico que pueda desvelar porque se hace de una manera o de otra. Este es un, son unos procesos muy sencillos, muy aquilatados ya en el mundo del periodismo y, hombre, que funcione el engranaje es fundamental y yo creo que funciona. Pues Alejandro, también muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber
0: sido cómplice de, de muchas de las cosas que han pasado en este programa, ¿eh? ya así lo,
18: lo confieso. Y
0: pues
14: muchas gracias, Alex.
18: Un placer, pero, pero esto no puede quedar así, habrá que decir algo un poquito distinto de Mónica. Todo es, como decía antes, almíbar. ¿no? Di
14: la verdad. Nadie es perfecto. No o sea que...
18: Exactamente, como este... Como es, este es difícil, es difícil, es que es difícil es que encontrarle, que no encontrarle un punto flaco, que quizá lo tenga en el chocolate, y, y quizá lo tenga en un... No sé si.. Bueno, esto no se puede calificar ni de bueno ni malo, es y pasa, es muy vulnerable. Es una persona tan extremadamente sensible que hay que tener, para algunos que somos más toscos o más uh -huh. zafios en nuestras relaciones, hay que tener un cuidado exquisito, porque ella es de una vulnerabilidad que, bueno, que enamora, que desarma pero es muy vulnerable.
14: Tengo la piel muy fina, ¿no? Dices, <risa> eso es cierto. ¿eh? <risa> pero bueno, los que me conocen pues lo saben y, sí. y me lo perdonan también. Y en todo
18: caso es un placer enorme en términos profesionales y personales trabajar con ella. Mm. Alejandro, lo he
0: dicho, muchas gracias. Enhorabuena por gracias, vuestro Alex. trabajo. ¿eh? Enhorabuena gracias por vuestro trabajo. Nos vamos a ir despidiendo, y esto es la radio, y tú eres muy melómana, decías, decías uh -huh. antes, te gusta la música. Y aquí, siempre que viene un invitado, le despedimos con la canción que era número uno el día que nació wow. ¿No, ¿nunca te has preguntado no, 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 cuál no, no. es?
15: esta
18: ¿Qué pasa con esta canción, Alejandro? Bueno, si, no me una cara. si no me equivoco, esta canción se titula Shake Your Booty, ¿Correcto? es de Casey and the Sunshine Band. Y esto me recuerda que uno de los episodios más chuscos y más zafios que conozco relacionados con Mónica ocurrió hace muy poco cuando a alguien se le ocurrió escribir un artículo, una semblanza de ella, Ajá. en la que hablaba... Bueno, ya, como escritor, el pobre eh, tendría mucho que aprender, porque decía que tenía un culo pistonudo, que, que no conozco una expresión ya más antigua que pistonudo, y se dedicaba a lavar la belleza física de Mónica en vez de lavar sus cuestiones profesionales, me hace mucha gracia que la canción fuera número uno el día que ella nació se llamaba Mueve tu trasero por no decirlo de una manera un poquito más pistanudo bueno, pues esto
0: era el número uno un 16 de septiembre del 76. Mónica, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad. ¿eh? Igualmente. Espero bueno, que lo hayas pasado bien. Yo me
14: lo he pasado muy bien y estoy muy emocionada y, y qué bien, qué bien cuántas uh -huh. sorpresas y muchas gracias a todos los que... Uh -huh han participado y a, y a vosotros por no, estarlo. No,
0: ha sido un placer. Además, tenemos aquí a nuestro próximo invitado, que no sé si le conocías ya, José Luis Gil. Personalmente,
14: no. No, no, no. Hombre. ¿Cómo estás? Le, le, le conozco, le conozco por razones obvias. Sí.
1: Muy bien. Aquí, ¿Eh? recordando el tema que habéis puesto, que ya, ya me llamé yo con una cierta edad para bailarlo. Sí,
0: muy bien. Pues Mónica, pues muchas gracias.
16: Gracias.
0: Bueno, pues ahí estaba Mónica... Ahí está Mónica Carrillo con nosotros y nuestro siguiente invitado es uno de esos que dejan huella ya por donde van, pero no únicamente profesionalmente, donde demuestra sus tablas, bien delante de las cámaras o encima de un escenario o interpretando delante de un micrófono, pero donde de verdad deja huella es con las personas con las que comparte su tiempo. Mientras preparaba esta entrevista y reconozco mi debilidad y confieso ser un fan, he descubierto que cuando no actúa es un gran compañero y como persona de las pocas que se encuentran en la
1: vida. Buenas noches. Ustedes tienen una imagen de mí que no se corresponde con la realidad. No. no. No, no, no. No soy ese galán irresistible, con forma de juareguista, que ustedes piensan. No. Lo siento. Aunque lo parezca, no soy perfecto. Tengo un gran defecto que quiero compartir con todos ustedes. No me gusta conducir. No sé, no sé. Ahora habrá miles de fans adolescentes rompiendo mis fotos. Pero déjenme, déjenme, por favor, que se lo explique. Le he cogido miedo al coche. Y eso que al principio me, me pareció interesante, ¿eh? Sí, sí, incluso llegué a escribir un libro contando mis experiencias sobre mi primer año de carnet. Lo titulé 12 meses, 12 partes. Bueno, la cosa es que un día tomé una sabia decisión ir siempre en taxi. Bueno y precisamente en taxi
0: ha llegado a nuestro invitado a los estudios de Onda Cero. A punto de cumplir 60 años José Luis Gil está más en forma que nunca y actualmente podemos verle encima de las tablas del teatro dando a vida a Cirano de Bergerac, un personaje que para nuestro invitado lo tiene todo. ¿Cómo estás José Luis? Buenas noches.
1: Pues muy bien, muy bien, estupendamente. Pues casi, casi cumpliendo un, un sueño que yo no sabía ni que tenía. Eh, haciendo Cirano de Bergerac, por los teatros de España, estamos de gira, <coughs> y, y entraremos en Madrid allá por marzo de 2018. Tenemos gira, uh -huh. ah, afortunadamente una gira preciosa, y, y haciendo un personaje que yo, cuando estudiaba arte dramático en mi niñez, si sea cuando tenía 12, 13 años, pues siempre lo hacíamos como, como ejercicio actoral, pues entre otras, como otras cosas, como... Eh, en versos en, en, en castellano, autores españoles y tal y hacíamos fragmentos de, de Cirano de Bergerac ¿no? pues esas cosas tan irreconocibles como el duelo rimado ah, o la escena del balcón sí, con, eh. con Roxana y Cristian y, y siempre nos quedábamos ahí, yo evidentemente ya me había leído la obra completa y, y, y de, pensaba que era un personaje que lo tenía todo ¿no? que, que era, un, eh, debía ser un gozo ponerse en aquellas botas, aquella capa pues, aquella espada y, y vivir las aventuras mmm, tremendas de, 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 de amor y de, de personaje aguerrido uh -huh. ¿eh? y le, pretencioso y me, no sé, me, ten, lo tenía todo y luego ese fondo romántico que era el motor de, de su vida sí. todo eso detrás de una gran nariz que le impedía ser como él le hubiera gustado ser, expresarse como como a él le hubiera gustado, con, incluso, con, sobre todo, con su amada, que era el motor de su vida, pero eh, como era un gran poeta, lo único que hacía es expresarse de maravilla, uh -huh. barrer a todo el mundo, no solo con la espada, sino con la dialéctica.
0: Uh -huh. Bueno, eh, a los 11 años comienzas en el teatro. Supongo que en Zaragoza, tu tierra natal, esto es vocación, lo tuyo es vocación absoluta.
1: No. Yo a los 11 años ya no estaba en Zaragoza. Uh -huh. No, yo soy de familia completamente maña-aragonesa, Uh -huh. Mis padres y mis abuelos y mis dos hermanos mayores ya fallecidos, por desgracia, eh, nacieron en un pueblecito de Teruel, de 200 habitantes, que se llama Odón, y que luego emigraron, mis padres tuvieron que emigrar a Zaragoza en busca de trabajo y de mayores posibilidades, porque no estamos hablando de los años 50, 50 y bastantes, pero... En una época muy dura y, y bueno, esa, esa oportunidad se le surgió a mi padre en Madrid a través de un hermano de mi madre, un tío mío que ya estaba en Madrid y con, le consiguió trabajo y una posible estabilidad con una familia en la que ya les nacía el cuarto hijo entonces eh, se vinieron a Madrid siendo yo prácticamente un bebé uh -huh. y yo me crié en Madrid aún así yo siempre digo que soy maño y que soy de Zaragoza y lo digo con mucho orgullo porque yo siempre he vivido en mi casa con mis padres, con mi abuelo, con el que he convivido, conviví los 11 años primeros de mi vida, con el que dormía incluso muchas veces, y, y siempre he vivido un ambiente muy maño. Siempre se ha hablado de, de, de la tierra y siempre se ha hablado de, de la familia que estaba allí, y de, de los primos, y, de, y bueno, cada vez que salía en la televisión en aquellos programas de... Eh, de, de, de coros y danzas que, que bueno que, que participaban uh -huh. ¿no? los recuerdo perfectamente en la niñez que siempre ganaba Zaragoza o Teruel porque la Jota siempre ha sido muy muy, de allí. muy vistosa y, <risa> y muy alegre y ganaban no y mi padre yo lo recuerdo llorando y gritando al amaño cuando en la final o sea que buenísimo, buenísimo. y recuerdo tener un póster de los de los cinco magníficos de, de, en el fútbol eh, Cana, Canario Santos Marcelino Villa La Petra que aparecieron en un póster pues del periódico sí, el, el Marca de, de, sí, sí, sí. De que, y estaba en puesto en mi, en mi habitación por alguno de mis hermanos y por mí no, no vivíamos eh, íramos del Zaragoza ni evidentemente del Madrid porque es que vivíamos o, o de la Leti, pero en mi caso éramos, yo era del Madrid y, y bueno ¿Eras? Sí, soy Ah, Soy ah, del Madrid. Eres, eres del Madrid. Soy del Madrid y del Zaragoza. Lo que pasa es que el Zaragoza me da muchos disgustos es en los últimos años. No hace más que estar en segunda división, que es un sitio muy incómodo en el que estar para jugar al fútbol. Muy bien. Vamos a hacer un, un repaso ya de, de, de lo que es toda tu vida.
0: Eh, pero la televisión te ha dado la popularidad, de la que me consta que no huyes. Eh. Eh, siempre haces un hueco para una foto, pero antes de esa popularidad era el doblaje tu día a día, ¿no? Eh, vamos repasando algún que otro personaje, porque los que has hecho... Son de lo mejorcito.
2: Lenguas de Alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. No,
3: okay. Morros de nutria. No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? Comida normal. La vida sí, de Brian, ¿no? Sabes. La
0: vida de Brian. Decir, yo he participado en esa película doblando, tiene que ser un orgullo, ¿no?
1: Sí, y más con el tiempo. Son películas de culto que se van quedando ahí ¿Qué? y esta película de, de mucho culto, porque eh, yo recuerdo que en aquella época eh, esta película triunfó en versión original subtitulada, que era eh, era una cosa rarísima, porque solamente se exhibían en cines de arte y ensayo y, uh -huh. y, y estuvo como dos, tres años en cartel en un solo cine en Madrid, pero al que acudíamos eh, eh, reiteradamente, eh, los fans de, de, de esta película, los, los que descubrimos a Monty Python, con, quizá antes ya, pero con esta eh, con esta película, eh, se hizo muy famosa, muy conocida dentro de, de los cineastas, eh, aquí en, en Madrid, en versión original. Entonces, Ajá. cuando se dobló, fue años después. Y yo, cuando se, me llamaron para doblar esta película, yo ya la, la conocía, la había visto en versión original, porque entonces no existían los vídeos ni, uh -huh. ni mucho menos internet como para tener acceso a ella más que yendo al cine. Y yo ya la conocía y cuando me llamaron para, para doblarla dije, ojo con esta película. ¿eh? Con esta película es una película muy conocida y que si ya el doblaje se cuestiona muchas veces por muchas cosas, eh, vamos a tener que tener un cuidado extremo en, mucha, en, en, en desde el principio, en la adaptación, en... en en el reparto y en, porque, porque es una película que no, no puede quedar mal o sea, uh -huh. no, 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 ni regular o sea, hay que ir a por todas evidentemente no se trata de, eh, del original no de mejorarlo porque es imposible pero vamos a eh, hacer una cosa muy digna y a tomárnoslo muy en serio siendo una película bastante cómica uh -huh. pero pero cuidado con esta película que y efectivamente quedó muy bien creo que acerté y creo que se eh, se, se hizo como se puede hacer el doblaje en España Hoy en día incluso que es, Tomándoselo muy en serio Y haciendo un buen trabajo desde el minuto uno Desde la traducción ah. Tenemos más personajes Pero que
0: vamos a escuchar enseguida Porque ahora lo que vamos a hacer es una pausa Escuchamos las noticias de las once Y enseguida volvemos aquí en Nadie es perfecto <risa>
3: y es perfecto Nacho Arias
4: Sugar. Soy falso y embustero un saxofonista, uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo Lo sé, y no me importa Sugar, ¿sí?
3: Hola papá, oye, ¿estás en la playa?
4: Sí hijo, llegamos ayer por.
3: Buah, Pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también y era por si estabas para ir a comprobarlo pero nada, a ver a quién encuentro ahora este
5: verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
6: Son las 11, son las 10 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas noches, una mujer española ha fallecido en Namibia y seis personas más han resultado heridas de diversa consideración al sufrir un accidente en un autobús con turistas españoles en el noroeste del país. Según informan fuentes diplomáticas, los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona y se desconoce con exactitud la gravedad de sus lesiones, así como las causas que han provocado el accidente. En el autobús viajaban 21 turistas españoles en un viaje organizado por una agencia con sede en Barcelona. Más cosas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado el indignante despliegue de odio, fascismo y violencia efectuado por todas las partes implicadas en los violentos incidentes registrados en la ciudad de Charlottesville, en Virginia. Después de dos días de violencia entre neonazis y antifascistas, al menos un participante en una manifestación de izquierdas ha muerto atropellado por un vehículo. Hay además una veintena de heridos. Corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia
7: después de que las autoridades de Charlottesville confirmaran la muerte de una persona durante la marcha supremacista Donald Trump compareció para condenar la violencia condemn, condenamos de la manera, si manera más fuerte posible esta atroz muestra de odio, intolerancia y violencia, y violencia de varios bandos en sus palabras el presidente evitó referirse a los supremacistas que desde anoche protagonizan diversos altercados en la localidad de Virginia que también han dejado múltiples heridos Trump incluso ignoró a los reporteros que le preguntaron explícitamente si apoyaba a este movimiento racista que abiertamente le dio su voto en las pasadas presidenciales. La multitudinaria concentración fue convocada para protestar por la retirada de una estatua homenaje al general Robert Lee. Se trata de un militar que luchó en el bando confederado durante la guerra civil estadounidense, el mismo bando que dominaba el sur del país donde se permitía la esclavitud.
6: La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ha aprobado el adelanto para octubre próximo de las elecciones regionales que debían de haberse celebrado en diciembre pasado y se han pospuesto en dos ocasiones para responder con votos a las amenazas contra el país después de que el presidente norteamericano Donald Trump asegurase que su gobierno no descarta aplicar una operación militar en el país caribeño el canciller Jorge Arreaza ha rechazado de la manera más categórica las declaraciones hostiles de Trump
8: Es el momento de la unidad de todos los pueblos de bien de todos los seres humanos hombres y mujeres de bien contra las pretensiones de guerra contra las pretensiones de uso de la violencia para imponer por la fuerza, el criterio único y el sistema único por parte del imperio norteamericano en pleno siglo XXI.
6: Y el ministro de Fomento Íñigo de la Serna ha advertido de que la asamblea que los trabajadores de ULEN van a celebrar mañana es la última oportunidad que tienen para aceptar la oferta de mediación y evitar un laudo arbitral obligatorio que ponga fin al conflicto en el aeropuerto del Prat. De la Serna ha lanzado este mensaje al tiempo que se ha puesto en marcha el dispositivo especial de la Guardia Civil para reforzar las líneas de control en el aeropuerto a partir del lunes. Información deportiva con Javier Matiachi.
9: Acaba de terminar la penúltima jornada del Mundial de Atletismo de Londres con la despedida de Usain Bolt que no ha podido ser más amarga, enviado especial, Félix José Casillas
2: No ha podido ser peor para Usain Bolt que está todavía tendido en la pista se ha lesionado en la recta final cuando cogía el último relevo, es cierto que no iba en cabeza y Usain Bolt sigue tirado en esa recta, va a salir del estadio en silla de ruedas el jamaicano, por lo tanto en esta final del 4% 100, que era su última carrera en un estadio y la victoria final también con sorpresa ...para Gran Bretaña que ha derrotado a Estados Unidos... ...los fotógrafos ahora sobre la pista... ...la fotografía va a pasar a la historia... Usain BOL se despide del mundo del atletismo... ...lesionado en la pista del Estadio Olímpico de Londres. En fútbol en el trofeo Ramón de
9: garranza ...en juego la final entre Málaga y Las Palmas... ...al comienzo de la segunda parte... ...vencen los Canarios por un gol a cero... Además, Atletic y Alavés han disputado un amistoso que, han que ha concluido con empate a dos. El trío arbitral ha abandonado el campo tras una tangana entre jugadores de los dos equipos, por lo que no se ha podido disputar la tanda de penaltis. Y recordamos, mañana Gran Premio de Motociclismo de Austria. En MotoGP la apoyo ha sido para Mar Márquez por delante de Andrea Dovicioso y de Jorge Lorenzo.
6: Más noticias en próximos espacios informativos y a través de nuestra página web
3: ondacero.es.
9: ¿Sí? Hola, papá.
3: Oye, ¿estás en la playa?
9: Sí, hijo. Llegamos
3: ayer por... Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
5: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
3: es perfecto, Nacho Arias.
4: Sugar, soy falso y embustero, un saxofonista, uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo. Los, no me importa. Sugar, sé razonable. Vuelve a donde están los millonarios, procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él, en lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas. Prefiero tus deudas que los millones de otros. Pero...
1: Pues
0: ya estamos aquí de vuelta después de escuchar las noticias de las 11 de la noche y estamos con José Luis Gil en este Nadie es Perfecto. Estábamos hablando del doblaje. Eh, Más personajes que has doblado. A Patrick Schwades, por ejemplo. Clásico. No permitiré que nadie te arrincone. Vamos. Que seguro que te, la han, te han dicho muchas veces que la digas, ¿no? No permitiré que nadie te rincone. ¿no? Sí, la
1: he grabado alguna vez en algún móvil. ¿no? Sí. O sea, sí, hay, algo, hay varias. Las que tienen mayor demanda son las de Toy Story y Buzz Lightyear, ah, lógicamente. Buzz
0: Lightyear, uno de los grandes, sí. películas maravillosas, las tres partes. Eh, he oído que has dicho que incluso lo hubieras hecho gratis, también formar parte de, de, un, de una trilogía como ha sido Toy Story, que creo que hay cuarta, ¿no? De eso, que dicen. eso dicen, sí, sí. Que va a
1: haber cuarta. Contarán contigo, me imagino. Ah, no, eso, es eso ya, en ese no me momento estuve a punto de no hacer la 3, ¿eh? ¿Sí? Sí, eso, no, estamos ahí hasta que llegamos a un acuerdo. Eh, no, no, no. perdón, no fue la 3, fue en Buscando, haremos, o sea, buscando a Dori eh, quiere decir que las circunstancias de que como pasan los años, pues bueno las circunstancias incluso las políticas de las empresas cambian, ¿no? a la hora de contratar a la gente y uno pues ya hay cosas que no que sí, que haría gratis pero no favoreciendo a alguien que no se lo merece, yo lo haría gratis o lo, haría, o lo que ganara se lo daría a una ONG pero no, no ¿echas de menos el doblaje, José Luis? No, no, no lo he hecho de menos porque hice muchísimo, hice mucho, mucho, mucho doblaje y encantado de haberlo hecho. Porque yo entré en doblaje casi por accidente y muy joven, pero por así estaba haciendo teatro y me ofrecieron a hacer doblaje porque venía un aluvión de películas de. de de, de institutos, de, de, de universitarios, de todos Porque estos que ahora parece. están ahí los Tom Hanks, Tom sí. Cruise, todos eran unos niños, eran unos críos que estaban empezando a salir en rebeldes, en Patrick Swayze, en rebeldes de a Matt Dillon y todos estos eran un, que venía una generación uh -huh. absolutamente que en el, en el doblaje pues necesitaban voces jóvenes, no estaba sí. preparada. Para, y, y bueno, y tiraron de mí cuando estaba haciendo teatro, que si me importaría hacer una prueba, y yo no había hecho doblaje en mi vida, por supuesto, y me ofrecieron un contrato, cosa que me daba una una seguridad para llegar a final de mes, en algo que yo pensaba que la vida no tenía sentido si no era saliendo de un escenario, aunque fuera con una lanza, pero, pero ya tenía ciertas responsabilidades uh -huh. a mi cargo, familiares y eso... ...y el hecho de tener un, un sueldo al mes... ...ya me, me produjo... ...satisfacción... ...mucha y tranquilidad... Y... ...después llega la serie, la primera... ...creo que fue Fernández y Familia... ...eso fue anterior... ...fue
0: eh, anterior al teatro pero fue, fue la primera serie...
1: ¿no? ...sí, sí. La, la primera serie que eh, quizá hubo alguna algún intento... ...sí, sí me, como, no como serie como tal... ...pero sí, Fernández y Familia hicimos... Eh, ...recuerdo que estuvimos un verano grabando... ...eran capítulos de media hora... ...de veintitantos minutos y grabamos como cuarenta y tantos en dos meses y medio una cosa así era una era un intento de hacer una sitcom eh, en España diaria que no se hace en ningún sitio pues de, de otro tipo de, de pues, en la, en lo que llamamos culebrones novelas sí. con una cierta continuidad diaria bueno pues eso te, pero una sitcom eh, diaria hacer Frasier un capítulo diario, pues bueno, no se lo planteaba nadie. Pero aquí se lo plantearon y, bueno, la pusieron en un mes de agosto, una cosa rarísima, y como a las ocho de la tarde, claro, que la gente pues, no estaba de audiencia, pues fue, no digamos ni mal, pero fue regular, y entonces decidieron que todos los capítulos de los 43 que habíamos hecho, pasarlos a emitir el viernes por la noche, entre lo que era el... el el, las noticias y la, y la película que ponen que era un peliculón, se gastaron dinero en comprar buenas películas y tuvimos una audiencia maravillosa, siempre estábamos entre los tres primeros más vistos del día Ajá. y si incluso me llamaron para, para hacer más capítulos y claro, era una producción que resultaba práctica y, y barata y y yo dije que no porque, porque en esas mismas circunstancias no lo quería hacer, o lo hacíamos con un poquito más de tiempo para cuidar un poco más y eso... Entonces decían que esa se sería de presupuesto y se fueron a hacer otra serie por ahí que no...
0: Fíjate que yo recuerdo recuerdo mucho a esa, esa serie. Me, a mí me gustaba mucho. Y me gustaba mucho sobre todo el cuñado que tenías en la, en Guillermo, la serie. Guillermo,
1: Guillermo, Guillermo Romero. Luego en salir del armario estuvimos juntos. Sí. Guillermo, buenas noches
10: pirata, no te lo
1: esperabas. ¿eh? Qué bueno oírte, qué bueno. bueno me, me encanta. No la
10: ilusión que me ha hecho que me llamen a mí, que, que te van a entrevistar y decir, bueno, yo quiero estar, pero vamos, todo, todo lo que puedo contar es bueno,
1: maestro. Qué gusto. Así ¿Y cuánto que... cuánto hablo de ti? De ¿Qué desperdicio para el teatro eres? ¿Ves qué lo que te decía
10: Nacho? ¿Ves lo que te decía Nacho cómo sí. es? Estás haciendo una entrevista maravillosa, yo he estado disfrutando, escuchando, y lo primero que tienes son buenas palabras para mí, Nacho, lo que te dije.
1: Pero tú re sí. recuerdas en salir del armario, que dije sí. que después de hacer... Sí, sí. Te recuerdas el proceso, ¿no? Hombre, eh,
11: por supuesto. No,
1: te lo no, pero no por nada, te lo voy a regalar una serie de razón. Confirmando lo que eh, había dicho un poco, un poco eh, tiempo antes, delante del atril hay gente como Guillermo Romero. Guillermo Romero, des, eh, eh, no, eh, empezamos a hacer salir del armario a, a componer el, el reparto y bueno, ahí tampoco me inmiscuyo demasiado en los repartos eh, de las obras el que interpreto. ¿no? Me, me comentan y yo uh -huh. doy mi opinión. Y después de hacer como ocho o diez pruebas, actores que que no, no, no por esto quiero decir que sean malos, ni mejores, ni peores. Que ya eran algunos que ten bastante conocidos, unos por la televisión, otros por otras cosas, y nadie les convencía. Y todo de mí, me, bueno, pues estaban bien, y, pero no, nadie les convencía. Y entonces en una reunión ahí tomando un café de, oye, ¿me permitís que os dé un nombre? No os va a sonar. A lo mejor sí, porque ya había hecho Guillermo alguna eh, televisión, recuerdo que había hecho alguna alguna serie y e incluso había hecho como de presentador. y tal, Pero digo, quizá no suene. Pero yo os aseguro que es buenísimo, que es buenísimo. Ah, pues sí, tráelo, venga. Tráelo. Y viene él. Y yo digo, y yo me quedo, yo me quedo ahí para hacer la prueba con él, o sea, para que hagamos eh, para que no se sienta. Porque él tuvo el detalle de hacer eso mismo conmigo cuando yo. hicieron el casting de Fernández y familia.
10: Madre mía, José Luis, Sí, Madre eh, mía. sí
1: me acuerdo perfectamente que un día Antonio Madre Hernández mía. me llama y estoy en el coche yendo para casa, pero oye, ¿quieres venir a hacer el casting de la serie? Y digo, no, no voy a ir, no quiero, hacer la, no quiero hacer televisión, no quiero hacer la serie, estoy muy tranquilo, estoy muy bien y además es que, ¿para qué? Te voy a hacer el piloto y luego te van a decir qué bonito quedaría esto hecho por fulano de tal. Vale, pues no, no voy a ir. Entonces me dice, no, no, no. <risa> es como es Antonio, que un tío maravilloso que dice, no, no, no te estoy preguntando. Te estoy diciendo que vengas ahora mismo a hacer la prueba. Está aquí Guillermo, que dice que se queda si vienes y hace contigo la prueba. Y, y bueno, y Antonio, sobre todo, era, una, y es un amigo del alma, aunque no nos veamos, ¿no? Pero, y yo dije, me estás diciendo que vaya, ¿no? digo Sí, sí estoy en un atasco, bueno, lo que tarde. Y fui allí, y él se quedó para hacer la prueba conmigo, que hacíamos cuñado y eh, hacíamos, sí, pues eso, pirata, que me llamamos pirata, y todo eso. Pirata era el... el no sé pirata. si en, en salir normal. Eh, bueno, total, que eh, se quedó. Hicimos una prueba allí, un poco esto. Y, y Hicimos Fernández y familia. Y yo me quedé. Y vino, hizo su prueba. El director, en su, digamos, desconfianza de no conocerle, pues le pedía cosas. En un texto que era prácticamente inventado, porque no creo que ni que les hubiera dado tiempo a pasárselo. Y entonces se la hizo de todas las maneras posibles que puede pedir un director más alegre, más cachondo, más simpático, más irónico, más duro, más dramático, más eh, jodido, más al... todo, todas las maneras, pues y todas las clavaba. O sea, bueno, yo... puedo
10: interrumpir ya, Nacho, por favor.
1: Sí, porque he hablado no, demasiado. Tú, así tú, lo tú, sabes,
10: Luis, tú sabes, José Luis, que, que el doblaje es una gran escuela, por lo menos para tener herramientas, ¿no? Para ir hacia, hacia esos estados de ánimo emociones que nos piden los directores. Y, y yo la verdad es que lo traigo mucho de esa escuela evidentemente es, un, es una técnica totalmente diferente y, y tiene que tender a más naturalidad que el doblaje pero pero nos sirvió de mucho sí. pues, pues encantado no, pero, de estar aquí pero o sea que de que... verdad
1: que, que es un desperdicio yo no pierdo la esperanza bueno, de que en algún montaje bueno, bueno, coincidamos yo, otra vez
10: pues yo, yo le pido a la vida que me vuelva a unir a ti en un escenario porque de verdad que el Yermo... recuerdo que tengo de esos años y medio es Maravilloso.
1: Oye, contadme qué
0: os pasó con el agua en el Teatro Alcázar. Uf. <risa> Cuéntalo,
10: pues, pues nada, eh, estábamos en plena, eh, en plena función y entonces se ve que había un techo, pues un falso techo mal sellado, tal. Empezó a chispear, estaba cayendo una tromba de agua en Madrid, impresionante. Nosotros seguimos con nuestra función diciendo, mira, está chispeando y tal, ¿no? Bueno, el chispeo se convirtió en jarreo, al final en cascada y nosotros cada vez salíamos más mojados al escenario. Sí, sí. Y ya llegó un momento en que, bueno, ya era casquiano porque nadie decía nada. Bueno, José Luis se resbaló, me parece, no se sí. llegó a hacer daño, pero dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, salió y entonces dijo directamente a todo el público: bueno, señores, si eh, en el guión, como ustedes verán, no, hemos, no estamos hablando de nada de lluvia, pero nosotros salimos cada vez más mojados, ya se empiezan a, a reír en el público y tal. Lo explicó de una forma súper natural y sencilla: les cambiaremos la entrada por el día que rijan o les devolvemos el dinero, pero está todo el mundo súper amable, aplaudiendo, a rabiar. Y una situación que podía haber sido muy dramática, porque no hay, no hay que olvidar que hay muchos focos allá arriba, y estaba cayendo una cascada de agua. Sí, sí, pero en el escenario, ¿eh? Pues, ¿eh? Pero, sea, en uno de los
1: hombros del escenario, que es donde debía sí, estar sí. el agujero del problema, llegó un momento que era imposible. <risa> y ya el ruido, aparte del ruido que se oía, de, de, de que estaba diluviando pero sí. estaba muy peligroso uh -huh. pisar ese escenario y seguir con la función. Y bueno. sí. Pues nada, Guillermo, que
0: muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, no, no abierta, gracias a, ¿eh?
10: a vosotros por haberme dejado compartir este ratito. Maestro, un abrazo muy, 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 muy fuerte, un, que te quiero mucho. Un abrazo gracias.
1: y acuérdate de lo que hemos hablado. Vale, Un abrazo
10: muy <ríe> que te fuerte. quiero. Bueno,
1: series,
0: pero para series, sin duda, la que más éxito ha tenido. Además, por cierto, una que en esta casa, en, A en A3 Media rompe récords, fue Aquí No hay quien viva cinco temporadas y casi 100 capítulos en prime time.
1: La tía Carmen tiene 46 años. Amparo tiene 5 años menos que Luisa. Y la edad de Luisa es la mitad de la de la tía Carmen. ¿Cuántos
4: años tiene Amparo? Pero yo este problema lo veo de muy mal gusto, señor Juan, porque hablas de la edad de las mujeres y eso está feo. Los matemáticos es que no respetan nada. Aquí ya pasas a ser
0: el presidente de la comunidad, bueno, de todas las comunidades de este país. Sí,
4: sí, un poco.
1: lo que es la vida, ¿eh? Yo, cuando me ofrecieron a No y quien viva, me pensé, lo único que pensé, leí el guión, me pareció muy divertido. Me pareció que aquello, tenía que ser divertido hacerlo por narices... Y pensé, bueno, ¿qué puede pasar con esto? Que grabemos cuatro capítulos, que no pase nada y que y que sigamos con, uh -huh. con nuestra vida. Bueno, pues pues lo hago, lo hago. Eh, eh, salvado una pequeña diferencia que había de tipo económico, eh, eh, me metí. Pero con, pensando en eso, ¿eh? dije, y así estoy... Eh, no, un par de meses de, que tampoco me quita pilla un poco en verano tampoco me va a quitar mucho de mi trabajo bueno, lo que hacía básicamente entonces que era publicidad eh, en un 90% y un 10% de doblaje, pues dije, lo hago. Y me, me, me apetecía mucho hacerlo y tenía pinta de ser muy divertido. Y efectivamente lo hicimos, hicimos cuatro capítulos, nos fuimos de vacaciones, volvimos, empezamos a grabar, empezaron a emitirlo y pasó lo que pasó. Uh
0: -huh. No me resisto a pero ¿cómo es José Luis Gil en su edificio? Eh, si ha sido alguna vez presidente de la comunidad. ¿Cómo? ¿Qué dicen esos vecinos? <risas> Mira,
1: yo tengo una gran suerte. Me vivo en el, prácticamente en el centro de Madrid, muy, muy cerca, y vivimos en un, en un edificio de seis plantas, de, de seis vecinos, nada más. Y, y donde las reuniones de vecinos, a las que yo casi nunca asisto, ya he asistido una o dos en mi vida, y de eso se encarga mi mujer, y, y, y si no, pues bueno, son cosas que es muy fácil llegar, llegar a uh -huh. acuerdos y la gente es muy normal y cuando no pues ya está pues si alguien se pone muy tozudo se le deja y ya está ¿no? decir nada que... que ver con la ficción nada nada, <risa> nada la parte es que a mí no me inter... nunca me ha interesado el, el tema eso yo puedo comentar eso que te he dicho de las carreras pero pues no sé pintado que bueno pero lo comento así ¿no? no hago de no hago de ello un problema otra
0: cosa que me consta que estás muy orgulloso de haberla hecho en 2009 estrenas junto a Amparo Larrañaga y un gran elenco de actores ser o no ser
1: la verdad, recuerdo perfectamente cuando Pedro, un amigo común, un productor, y, y yo, y creo que estaba mi mujer, sí, sí, fuimos a cenar. Eh, y me, me lo ofreció me lo ofreció Pedro Mira, tengo esto, digo. Yo, yo recuerdo que estaba un poco desencantado, quería dedicarme a no hacer las dos cosas terminé haciendo teatro y, y televisión a la vez y estaba un poco cansado y, bah, y tenía en mi cabeza dedicarme a hacer esa temporada de la serie, que ya estaba bien y no no hacer teatro y yo no sé si Pedro estaba un poco al corriente de eso, que dijo: oh, no esto vamos a tomarlo un poquito más en serio, vamos a hacer una cenita, o sea, una cosita que no sea un guión que le mando. Y me y cuando me lo puso encima de la mesa dije: ¿Pero se puede? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer ser o no ser de Lubitsch en teatro? No sé, yo me imaginaba la película y digo. No será mutilar demasiado, no perderá mucho, porque a mí la película yo, me, me fascinaba. La otra de arte y ensayo, ensayo que se ponían en el Bellas Artes, a las que mis amigos de, de aquella época y yo recurríamos cuando se nos acababa la cartelera. Vamos a ver otra de ser o no ser en versión original. Y, y, y la conocía perfectamente, y, y, y me encanta esta película, pero ¿se puede? Y, pues bueno voy a leérmelo. Para hacer, para, no, para hacer el Yo septura. Digo, el Yo septura, madre mía. Me pareció que era. Bueno, eso parece que me, me creo ya la duda suficiente como para leérmelo y, y, y después de una conversación en sí, casa sí. Esa, me voy a meter en esto. Mauro, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Compañero <risa> también de, de
0: reparto. de ¡Mauro! ¡José! ¿Hacía
1: mucho que no hablabas? <risa> no, es que Pero sí. Somos unos canallas, ¿no? Somos unos canallas, sí. ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, Perdonar esta cosa dicho. personal porque como nos vemos poco y no, yo me, me gustaría encontrármelo todos los días sí, el servicio público sí. de la radio.
12: Todo muy bien, José, tú igual. ¿no? Ya,
1: ya sí, 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 ahí vamos. Ya veo que... Sí, tenemos bueno. una
12: cena pendiente. Ya tengo,
1: tenemos. El día que la hagamos vamos tengo a hacer varias. una cena gitana de una semana. Vamos a hacer.
12: Yo tengo que contar una anécdota eh, porque quiero potenciar, como estuve hablando ayer con Nacho, eh, me pediste que, que contara una anécdota de, de José Luis eh, para que para que la gente conozca su dimensión humana que que, que siendo para mí uno de los mejores actores del mundo eh, eh, humanamente eh, se mea en su capacidad como actor o sea mm, me parece brutal y voy a contar una nota que a mí a mí me me hizo me hizo continuar en esa obra ¿eh? Eh, al principio de la obra se plantea te acuerdas no, José, que había sí. nueve personajes sí me acuerdo pero pero había había tres actores que doblábamos eh, unos personajes entonces bueno por razones de de credibilidad, de qué tal, por mucho maquillaje, por cuestiones de tiempo, no sé qué, pues de vestuario y tal, meten a todos los actores. Y a mí, de los dos, me dejan, eh, el director me deja el que menos chicha tenía para mí, ¿sabes? y para mi ego y para mi tal y esto y yo me cojo un cabreo no sé qué me dicen yo digo pues hoy no ensayo no sé me voy como si fuera eh, de la Fantástica en mi casa y dejo en el aire así como que voy a seguir o no voy a seguir que ya está yo me voy a casa todo remota ojo ya me conoce y yo bueno cagándome en todo <risa> no sé qué no sé cuándo y estaba Pedro estaba ahí el director esperando a ver yo qué decidía y entonces al día siguiente yo llego todo digno me pongo en el patio de butacas ¿te acuerdas? no joder, exactamente eh, me pongo en el patio de butacas y así, como muy digno, ¿eh? con mi guión debajo del brazo, y diciendo, bueno, pues ya está, esto es lo que es, en vez de en vez de jugar de delantero-centro, voy a jugar de butillero. Bueno, no pasa nada, venga. Y, y entonces me siento yo como apartado, haciéndome el digno, pero total. Y entonces de repente, nada, pues estoy ahí y tal, voy a, aflojando un poquitín ya mi, mi, mis exigencias y veo de pronto una mano que me pone así en el hombro, pasa por detrás del patio de butacas... Me pone una mano José en el, en el hombro y me dice, eh, ¿cómo me alegra que te hayas quedado? Y os juro que ese momento es, de verdad, de una ternura, de una emoción, de una manera de decir, mira, por lo menos me considera este señor que yo lo consideraba ya lo que fuera, ¿no? Sí. O sea, lo que os podéis imaginar. Y me pareció un detalle tan bonito, sin, sin tener por qué, porque yo la relación que había tenido con José hasta ese momento era de una lectura de guión o dos veces, no José, fue algo así. Sí, llevábamos pocos ya, ensayos. Está, No fue mucho más, llevábamos muy poco, muy poco tiempo. Y me pareció tan bonito que es una cosa que jamás voy a, me voy a olvidar. Y quiero que la gente lo conozca porque creo que es creo que es muy importante.
1: Es que era verdad, yo me cuando eh, se fue de, de ese ensayo tan rebotado, con razón porque iba a hacer dos personajes y claro, te, cuando te dejan, dice, bueno, por lo que menos que me dejen el que el que es más consistente, el que tiene más lucimiento claro. y que más incluso divertido, porque tenía partes sí. muy graciosas. Y que él estaba convencido, además, que era le iba a sacar todo el partido y que se le iba a pasar muy bien haciéndolo, pues no, le dicen que el otro que el otro era como el que más de paso y que no tenía mucho mucho que hacer y que evidentemente, para hacerlo, era importante, todos eran importantes, pero, pero que no... ...tenía menos menos chicha... ...y, y yo le entendí también ...le entendí perfectamente... ...pero yo intuí... ...yo dije... ...si no vuelve va a ser un... ...a ser un, un desperdicio... No, 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 ...que se vaya... o sea ...lo vamos a notar... ...este tío... ...nos es, conocíamos poco... ...pero lo suficiente como para decir... Eh, el, el, ...el talante, cómo trabaja... ...la energía que tiene Mauro... El, el, ...eran muchas cosas las que tenía a favor para decir, que se vaya, es un desperdicio. O sea, traigan a quien traigan. Entonces, el hecho de que esté de que esté haciendo grupo, esté, va a ser una maravilla tenerle. Como otros muchos, había gente ahí muy, muy sí, estupenda sí, en sí. esa compañía. Pero el caso de Amor, a mí, emocionalmente, yo creo que me conecté rápidamente con él. Le intuí cómo era y dije, este tío tiene mucho talento. Y luego, fíjate, si, si lo, hemos lo he comprobado yo. ¿no? Pero, pero lo intuí y dije... Si se va, y cuando vi que, que venía y que venía, evidentemente, con un poquito más eh, eh, con su dignidad, digo, voy a volver con dignidad, pero voy a volver. Yo dije: <risa> Esto que dices para adentro, como hacen los niños, bien, o sea, lo vamos a tener.
12: Es que de verdad que no hay palabras. Es que, es que es bonito que hagáis este tipo de entrevistas porque la gente tiene que conocer las dimensiones humanas de, de, de la gente que se ve en televisión o en el cine o en el teatro. Y lo de José Luis es una cosa excesiva. ¿eh? O sea, yo de verdad que creo que. Creo que el, el, el día que yo decidí volver al día siguiente a esa obra, a mí me cambió la vida. O sea, yo lo que he vivido con José Luis, aparte de profesionalmente, mira, te lo juro, no ha habido un solo día, y yo os he dicho muchas veces a, esto a él, y yo sé que no le gusta que hable de este tipo de cosas, pero yo las tengo que decir. Eh, José Luis, no hay una sola función, y hemos estado en tres funciones diferentes, José Luis mm. y yo, en ocho años. ¿eh? No hay una sola función que te la haga igual ni una, y no me refiero a que él meta sé ¿eh? que no es morcillero, ¿eh? para nada él respeta el sexto pero vamos como si estuviera haciendo césped y, y porque es, es una variedad de colores, de tonos de miradas, de actitudes de aptitudes, es una cosa tan deliciosa que, que es una escuela o sea, yo como como dije en una entrevista de hace años eh, que me preguntaba dice ¿cuál era tu ilusión? y digo, pues hombre, grabar con Robert De principio cuando empezaba en esto y ahora, ya, yo ya la he cumplido, ya he, ya he estado con José Ducido, o sea que eh, lo demás me da igual, de verdad, no sabéis la dimensión de actor que es, ¿eh? es una cosa ex excesiva, es un exceso.
1: Muchas gracias, está, está escrito, yo creo que o sea, en una entrevista lo leí escrito y me partía de risa desayunando, un día lo leo escrito y dice... Dice yo que su, que su ambición era su, su fantasía, o ¿no? sí, trabajar fantasía. con Robert De Niro, que le parecía. Sí, pero después de trabajar con José Luis Gil, <risa> <risa> la... yo yo. Me... Yo, pues, ¿qué te ríes? Digo, bueno, porque esto solamente lo puede decir <risa> 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 Mauro. <risa> pues Mauro, muchísimas
0: gracias por haber estado con nosotros. Tenemos más tiempo, pero nos quedamos. Nos quedamos claro que, que aquí, sí, claro que sí. Claro, no, muchísimas nada, gracias. Un eh. abrazo, sea. hermano. Como antes despedía a Mónica, sabes que siempre en este programa a todos los invitados les despedimos el disco que sonaba el día que ellos nacieron. <risa> el mío será... El tuyo es este.
13: You, I you.
1: ¿Te gusta Sandbook? No, no, no la ¿Qué conozco. Tipo de es bueno, escucha? sí, sí. Yo, yo soy de a mí este tipo de música. Lo que pasa. Que
0: escucha, ¿Eres de jazz, no? De, de, no, yo soy clásica? muy rockero. Sí. De
1: jazz también, eh? cuidado. Lo que pasa que yo siempre he llegado al jazz, he llegado al blues, he llegado a muchas cosas a través del rock. Porque luego de, del rock duro y del heavy metal. ¿Por qué? Porque la mayoría, o, del, o casi todos, o todos, de los grandes maestros sí. de, de, del rock tienen una formación clásica. Y en algún momento ¿no? se descubren. Entonces hacen un disco con Larry Carlton y te das cuenta de que son jazzísticos. Y hacen, y entonces yo ya, ya descubro a Larry Carlton y ya tiro. Te hablo de él hace muchos años, ¿no? Pero fue, yo entré en el rock duro, en Led Zeppelin como un canal. Andy entre entré a saco. O sea, Qué me y siendo, y siendo muy crío, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Bueno,
0: un 9 de diciembre del 57 Era número uno sanku con este You Send Me Espero que lo hayas pasado bien Me he pasado muy Ha bien. sido un placer tenerte aquí Hasta otra, José Luis Hasta cuando quieras, un placer Se quedan ahora con El Transistor Llegan todos los compañeros del deporte <música>
13: Whoa at all. I know, I know, I know when you hold me. Whenever you kiss me, mm -hmm. honest you do. At first I thought it was in But ooh, it's lasted so long Now I find myself wanting to marry you and take you home I know, I know, I know you, you, you send me I know you send me